0: Herzlich willkommen zum MOVE-Podcast, dein Podcast rund ums Thema Studium, Karriere und Consulting. Ich bin Nick.
1: Ich bin Katrin und wir wünschen euch jetzt ganz viel Spaß beim Hören dieser Folge. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast. Heute habe ich äh, wieder einen sehr, sehr coolen Gast für euch und zwar ist das Philipp. Philipp ist äh, Alumnus von uns und äh, ja, auch gut befreundet mit dem Jens, den ihr vielleicht auch schon aus einer vergangenen Folge kennt. Und äh, ja, Philipp hat einen ganz interessanten äh, Werdegang und glaube ich viel zu erzählen und deshalb, ähm, ja, hallo Philipp, schön, dass du heute da bist äh, und mein Gast bist.
0: Hi Katrin, danke für die nette Vorstellung.
1: Sehr gern. Ähm, ich habe dich ja jetzt kurz ein bisschen angeteasert, aber erzähl doch mal gerne für unsere Zuhörer, wer du so bist.
0: Äh, genau, wie du schon gesagt hast, äh, Philipp ist mein Name, ich bin 24, ähm, bin größtenteils aufgewachsen in der Ecke Stuttgart, äh, habe meinen Bachelor damals an der WWU in Münster gemacht, von 2016 bis 2019, war dann dementsprechend von 2017 bis, ja lass mal 2020 sein, also noch im Gap hier, äh, bei MOVE auch. Ähm, dementsprechend ist da so ein bisschen die Connection. Habe äh, einen Master, dann Double-Degree-Master in Management, einmal in Rotterdam und in Finance in Singapur gemacht. Und ähm, was gibt es sonst noch zu wissen von mir? Ähm, mein one -Rep max im Bankdrücken sind 150 Kilo. Ähm, <lacht> Wichtig. Äh, ich glaube, das ist so alles, was man über mich wissen muss.
1: Okay, vielen Dank dafür erstmal. Genau, du hast schon die WWU angesprochen. Ähm, würdest du vielleicht auch mal direkt anfangen, ähm, wieso hast du dich damals für Münster entschieden, wenn du so aus der Ecke Stuttgart kommst, dann wäre zum Beispiel ja auch die LMU vielleicht auch naheliegend gewesen?
0: Ja, äh, total, total fairer Punkt. Ähm, also grundsätzlich war es zumindest für mich so, dass ich direkt nach dem Abi äh, studieren wollte, mir war schon so einigermaßen klar, was ich machen wollte, äh, irgendwie so für Wirtschaft interessiert, ähm, mhm. Ich hatte, glaube ich, schon immer ein hohes Geltungsbedürfnis, deshalb ähm, war BWL das Optimale für mich. Ähm, und dann hatte ich ein bisschen Rankings gegoogelt, wollte auf eine Uni, ähm, hatte jetzt aber jetzt nicht irgendwie einen Background, dass ich mich da wahnsinnig auskannte und habe mich dann einfach bei den Größeren beworben. Das war dann eben Mannheim, Münster, Köln, Frankfurt und die LMU und ich glaube noch mhm. ein, zwei andere. Ähm, habe dann meine dementsprechenden Zusagen gehabt, oh, bis auf Mannheim tatsächlich. Äh, Mannheim das wäre. Genau, genau, weil im Abi halt. Ne? Ähm,
1: Ach so, okay, das krass. Hat, das,
0: hat, genau, das, hat, das hat dann nicht gereicht. Ähm, und ehrlicherweise war es aber trotzdem so, dass ich gar nicht nach Mannheim wollte. Für mich war es ähm, tatsächlich sehr, sehr reizvoll, weiter weg von zu Hause zu sein. Also ich musste so oder so mhm. weg von zu Hause ziehen, weil ich ein bisschen aus dem, aus dem ländlichen Kreis komme. Ähm, München, ja, keine Ahnung, hat mich nicht gereizt. Ähm, war mir, glaube ich, auch damals als geiziger Schwabe zu teuer. <lacht> ähm, Frankfurt war mir eine zu große Sehr. Stadt. Mannheim war zu nah an zu Hause und halt auch echt nicht so schön, sagen wir mal so. Ja. Ähm, und dann ja. war es tatsächlich irgendwie Bauchgefühl Münster, wieso nicht? Ähm, ich musste ehrlicherweise sagen, dass ich das erstmal nochmal googeln musste, wo das ganz genau ist, nachdem ich die Zusage hatte, weil ich mich in der Ecke da oben gar nicht so auskannte, aber ich fand es irgendwie reizvoll, komplett weg von zu Hause, das sind ja für mich so 520 Kilometer oder so, komplett aus der Komfortzone mhm, wow. raus, äh, neues Umfeld aufbauen, ähm, ich hatte ein bisschen Familie, weil ich tatsächlich in Hagen, also im Ruhrpott geboren war, das heißt meine Oma und mein, mein Opa haben noch da gelebt, dementsprechend, keine Ahnung, kann ich so ein bisschen die Ecke und... Ähm, ja, am Ende war das irgendwie so, so eine Ausschlussentscheidung. Und äh, die Entscheidung habe ich nicht bereut, aber die war jetzt nicht wahnsinnig durchdacht, um ganz ehrlich zu sein.
1: Ja, mm, ja okay, aber sehr cool. Ähm, das heißt, du bist ja nach Münster gegangen, hast hier angefangen, die Welt zu studieren. Ich finde es auch, also die Antwort mit dem Geltungsbedürfnis hat auch noch jemand oh. hier genannt. Sehr, sehr guter Punkt. <lacht> ähm, und genau, du warst dann ja auch äh, bei MOVE, also du bist dann ja auch irgendwann zu MOVE gekommen, wie kam das eigentlich, also wann hast du äh, MOVE so kennengelernt?
0: Genau, ähm, zu MOVE bin ich im damals dritten Semester gekommen, das war dann Oktober 2017, weil ich im Oktober 2016 angefangen hatte. Ähm, das kam über Christian, also Christian Nienhaus, ähm, der einigen Leuten vielleicht auch StudyDrive auch noch ein Begriff ist, <lacht> ich glaube unter YZD32 oder so. Das glaube ich das ah, okay. ähm, Ich weiß jetzt nicht, ob ich ihn jetzt gebastelt habe und jetzt irgendwie einen Mythos aufgelöst habe. Aber äh, genau, Christian war damals ähm, schon Vorstand beim Move, der ist im ersten Semester dazugekommen und er hat mich und Jens damals überzeugt, dann zu kommen. Wir hatten auch schon überlegt, im zweiten Semester zu kommen, aber dann hatten wir irgendwie noch Angst und äh, dachten wir <lacht> so, ja, nee, wir sind noch irgendwie zu jung und wir haben ja eh noch keine Ahnung. Lass mal lieber später gehen und lass mal lieber erstmal Techniken der IT schreiben, bevor wir uns zutrauen, irgendwie <lacht> zum Move zu gehen. Und dementsprechend sind wir dann erst gekommen. Ähm, genau, äh, hätte man auch früher machen können. Und Jens und Christian, ähm, wir kennen uns alle schon seit der O-Woche. Wir sind damals in derselben O-Gruppe gewesen und haben uns dann mhm. quasi beim 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 Trichtersaufen kennengelernt. So.
1: Ah ja, <lacht> perfekt, das verbindet ja auch immer und <lacht> ähm, es entstehen hoffentlich fürs Leben in der Hochwoche.
0: <lacht> genau.
1: Ähm, nee, aber sehr cool. Ähm, genau. Du hast ja auch einige Projekte bei MOVE gemacht. In welchem Ressort warst du damals eigentlich?
0: Ähm, ich war damals im Netzwerke-Ressort, das ist aber wahrscheinlich keine, keine Assoziation, die man mit mir jetzt irgendwie zu MOVE schlägt, weil ich glaube ich, was das interne Engagement anbelangt, eher zurückhaltender war und viel Projekte gemacht mhm. habe. Das heißt, mhm. ich habe irgendwie so in meiner Trainee-Zeit so ein bisschen was im netzwerk ressort gemacht. Äh, ich war sogar auch netzwerk aber eigentlich auch nur ganz kurz. Ach. Und da habe ich jetzt auch nicht äh, viel bewegt, um ehrlich, aber ehrlich zu sein. Da können wir auch später nochmal drauf eingehen, so was, was, irgendwie, ähm, was ich bei der Zeit bei MOVE dann gelernt habe, auch irgendwie so, was meine Stärken und auch was meine Interessen sind. Und interne Vereinsarbeit war da jetzt einfach nicht so mein Steckenpferd. Ähm, mhm. Genau, äh, aber netzwerk ressort und Projekte... Pff, Ziemlich querbeet. Ich habe ziemlich viel gemacht, glaube ich. Also, wenn du irgendwie im SharePoint durchguckst, so in der Zeit ja, von... Ja, dein Name taucht
1: schon schnell auf, ja.
0: Ja, genau. Irgendwie so zwischen 2018 und 2020, lass es sein, sind es wahrscheinlich irgendwie so acht, neun Projekte gewesen. Meistens als PL oder als Controller. Ähm, genau. Und das war wahrscheinlich so das, wo, wo ich am meisten Zeit beim Move investiert habe.
1: Kannst du noch ein paar Beispiele nennen? Also, darfst du, oder gibt, gibt es irgendwie, ich weiß auf jeden Fall, dass Jens ja mal das äh, DZ-Bank-Projekt äh, gemacht hat. Das war, glaube ich, sowas MA, also Richtung MA. Genau. Hast du das auch gemacht?
0: Nee, nee. Da ähm, haben mir leider die Kompetenzen gefehlt, um in das Team besetzt zu werden. <lacht> nein. Ich, genau, Jens <lacht> hat das gemacht. Und Christian war, glaube ich, auch dem Projekt. Und das, ähm, ich glaube, das wäre nicht so gut gegangen, wenn wir drei auf dem Projekt gewesen wären. Ah, nee, ich okay, hab, fair. Ähm, nein. <lacht> nein, ich Nein, ich habe. Ähm, Glaube ich, äh, ich muss ehrlicherweise sagen, so ganz genau recallen kann ich die alle auch nicht mehr. Ähm, ich habe so zwei, drei Marktanalysen gemacht. Irgendwie, glaube ich, einmal im Bereich der Automatisierer und Palettierer für ein schwäbisches Industrieunternehmen. Das war eigentlich ganz spannend. Kass, das habe ich, ja. glaub ich, damals, ja, das habe ich damals im Auslandssemester gemacht. Das weiß ich, da war ich in Lyon. Ähm, genau, Ach, aber cool. das, das habe ich dann so remote gemacht, aber das, das war ganz cool. Puh, dann habe ich auch noch, glaube ich, einmal eine Marktanalyse und ein Vertriebskonzept. Das war aber noch pro Bono für meine Aufnahme für einen oh, Hersteller so im Heilpraktikantenbereich. Das war so Kristallwassermäßig, ähm, <lacht> ganz interessant. Aber das war äh, super lehrreich und das war mein Aufnahmeprojekt damals. Ähm, mhm. Dann habe ich, glaube ich, noch mal eine, habe ich mal eine Machbarkeitsanalyse gemacht für einen Hersteller von orthopädischen Fußbettungen und Schulleisten und dann <lacht> habe ich nochmal äh, als Controller, dann kann ich mich gerade noch unter erinnern an einem Vertriebskonzept und Akquiseprojekt für einen Hersteller von Vakuumierungsgeräten, glaube ich, gemacht. So ganz okay, einfach ja. gesagt. Also auf jeden Fall, ja. äh, am Ende sind das natürlich immer irgendwelche Industrieunternehmen, aber äh, inhaltlich waren das meistens Marktanalysen und dann halt noch vier, fünf andere Sachen, aber äh, kann ich ehrlicherweise nicht alles mich so ganz genau daran erinnern. Ich weiß nicht mehr, was ich heute gefrühstückt habe, deshalb weiß ich auch nicht, was ich vor <lacht> drei Jahren mal bei MOVE gemacht habe.
1: Ja, allgut, äh, gar kein Ding, <lacht> aber äh, ist ja super interessant, was du erzählst. Ähm, genau, du hast ja auch schon gesagt, ähm, also diesen Vorschlag quasi gebracht auch, Lessons, du aus einer Zeit bei MOVE. Ähm, erzähl gerne mal Eben, was du auch meinst, so, was waren so Dinge, die dich geprägt haben, die dir weitergeholfen haben?
0: Ja, ja, gerne. Also ich glaube, das sind zwei Dinge und die hängen auch sehr eng miteinander zusammen. Das erste ist irgendwie so ein bisschen, es gibt da kein zu früh. Es ist irgendwie immer irgendwann das erste Mal. Das bezieht sich einerseits darauf, dass ich hätte früher zu MOVE gehen können, weil MOVE war mir mhm, ja. ab dem zweiten Semester ein Begriff, weil eben Christian von Anfang an da war und jetzt immer so rüberziehen wollte. Aber ähm, wie gesagt, Jens und ich waren beide... Ähm, glaube ich, noch zurückhalten und haben gesagt, ja, nee, wir haben irgendwie noch zu wenig Erfahrung, noch nicht das Zeug dazu und das Ding ist einfach, Erfahrung kommt ja nicht mit der Zeit, sondern mit dem Tun von Dingen, ähm, ja. also wenn ich halt einfach nur rumsitze und, und vor allem, sage ich mal, im, im Vorlesungssaal sitze und jetzt irgendwie von, von äh, Professor Taver irgendwie jetzt versucht zu lernen, was ein Gradient ist, dann werde ich trotzdem keine besseren Move-Projekte machen. Ähm, nee. sondern ich werde besser darin, Move-Projekte zu machen, indem ich Move-Projekte mache. Und dementsprechend, genau, ähm, gibt es da keinen zu früh. Und ähm, das Zweite, und das geht auch so ein bisschen damit einher, ähm, dass man sich halt einfach so ein bisschen die Ehrfurcht vor den ganzen Leuten... Ähm, nehmen muss, die, die irgendwie Seniorer sind, dann hat man irgendwie so, einen, so, einen, so eine kleine Ehrfurcht vor den ganzen, was weiß ich, fünf und sechs Semestern oder vor den Masterleuten. Mm, yeah. ähm, aber zuerst einmal, die kochen alle nur mit Wasser und ähm, das Zweite ist ja auch, es geht nicht darum irgendwie, was du, was du getan hast, ne? also du bist jetzt schon im, im vierten Semester, sondern irgendwie, was du kannst und was du halt tust und das ist im häufigen Fall ziemlich unabhängig von deiner jeweiligen Seniorität. Also jemand, der irgendwie super motiviert ist und im zweiten und dritten Semester im Bachelor irgendwie super viel Gas gibt, der äh, ist genauso fähig, irgendwie Projektleiter bei MOVE zu sein, wie jemand, der jetzt kurz vor seinem Master steht, der aber davor halt irgendwie vielleicht weniger gemacht hat. Und wie gesagt, Erfahrung kommt halt durch Tun und nicht mit der Zeit. Und das sind so, glaube ich, die, äh, die zwei wichtigsten Learnings, so be bezogen auf meine Zeit bei MOVE.
1: Ja, super cool, auch dass du es ansprichst, weil ähm, ich kann mich noch daran erinnern, als ich zu MOVE wollte im ersten Semester, äh, da haben mir in der O-Woche mehrere Leute aus höheren Semestern davon abgeraten und meinten so, ja, du brauchst dich erst gar nicht bewerben, die nehmen dich sowieso nicht, ähm, wenn du nicht irgendwie mindestens im dritten Semester oder so bist ähm, und ich bin im Endeffekt so, so froh, dass ich da nicht drauf gehört habe, sondern das einfach gemacht habe und mich beworben habe. Ähm, ja, weil ich auch immer wieder sage, die Sachen, die ich bei WUF gelernt habe, auf irgendwelchen Projekten oder auch seit einer internen Vereinsarbeit auch so eine Führungsrolle in Anführungszeichen zu übernehmen, ist ja auch ein sehr, sehr großes Learning. Ähm, ja, das kann mir halt kein Hörsaal geben, das kann mir auch die WWU ähm, ja, in diesem theoretischen Aspekt nicht geben. Also, ähm, nur no front an der Stelle, aber genau.
0: Ich, we ich weiß gar nicht, worauf du hinaus möchtest. <lacht> Nein, also, ähm, das, ist, das, ist ein, das, ist ein, das ist ein sehr guter Punkt und äh, ehrlicherweise würde ich auch sagen, dass ich gerade in meiner Anfangszeit oder je jünger ich war, äh, am meisten von Move profitiert habe, weil ähm, mhm. ich glaube, Move und jetzt zum Beispiel auch bezogen auf die Projekte, ist halt ein super geiler, geschützter Raum in der Form, in dem du halt irgendwie Erfahrung sammeln kannst, Fehler machen kannst, ja. ähm, aber dich halt langsam Stück für Stück an mehr Verantwortung rantrauen kannst, ähm, ohne irgendwie die Gefahr zu haben, total äh, aufs Maul zu fliegen. Ähm, und das ist dann eben eine coole Möglichkeit, äh, zum Beispiel vor deinen ersten Praktika, wenn du jetzt sagst, du interessierst dich für die Beratung, was jetzt zumindest in meinem Fall so war, ähm, da die ersten Bezugspunkte zu sammeln, bevor ich da völlig planlos an mein erstes Beratungspraktikum gehe und vielleicht schon viele der typischen Fehler oder, oder Dummheiten einfach von Anfang an abstellen kann. Ähm, und äh, wie gesagt, was du halt im Vorlesungssaal lernst, ist sowieso sehr, sehr, sehr bedingt übertragbar auf das, was du dann bei MOVE machst. Und das kann ein Erstsemester genauso gut wie ein äh, Drittsemester im Master. Ähm, genau.
1: Ja, ja, wirklich gut gesagt. Ich glaube, wir haben es mit der MOVE-Werbung. Also jeder, der bis jetzt noch nicht überzeugt ist, äh, der, der kann ich ja auch nicht mehr helfen. <lacht> du kommst in der nächsten Recruiting-Phase hoffentlich nach Münster und äh, bist unser Werbesprachrohr. Ähm, äh, genau, ich würde mal wieder so zurück zum äh, akademischen Teil. Ähm, ja. Und zwar hast du ja erzählt, du warst im Auslandssemester in York. Wie war das so? Kannst du das empfehlen?
0: Ähm, ja, bei mir war aber der Sonderfall, dass ich äh, Französisch spreche. Ähm, okay. Also, Also fließend von vornherein auch schon. Ähm, also einfach ein bisschen Glück gehabt, damals in der Schule irgendwie die Schüleraustausch. <lacht> ist jetzt nochmal eine andere Geschichte ähm, und deshalb habe ich mich dann auch für Lyon entschieden, was ja an sich eine vielleicht etwas unspektakuläre Wahl ist, wenn man jetzt auch, was weiß ich, nach äh, Korea hätte gehen können, das war auch ehrlicherweise meine Zweitwahl, ich glaube Erstwahl war Kopenhagen, Zweitwahl war Kyongi in Seoul, also in Südkorea mhm. und das dritte war dann Lyon. Ähm, genau, dann ist es die Drittwahl geworden und Lyon war cool, das war natürlich, ähm, so wie es wahrscheinlich bei den meisten ist im, im Auslandssemester, jetzt akademisch keine Offenbarung und ähm, <lacht> da waren andere das Dinge ja im Fokus. Ja. Da, genau, da waren da andere Dinge im Fokus, aber da habe ich super viele coole Freundschaften geschlossen, ähm, ist ja auch gar nicht so weit weg von Deutschland. Das heißt, ich kann da ab und an auch nochmal rüberfahren. Ähm, mein Auslandssemester war in der Form aber nicht so ganz typisch Erasmus-like, weil ich keine Erasmus-Kurse gemacht habe, sondern halt mit den Locals, also mit den Franzosen, halt die französischen Kurse gemacht habe. Und dementsprechend war das dann auch mein, mein Social Circle. Ähm, und ich habe dann ganz, 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 ganz wenig mit irgendwie anderen Deutschen, Spaniern und Weiß der Geier gemacht. Ähm, aber das war, ja... Äh, super cool für mich persönlich, weil ich ähm, mich da sowieso ganz, äh, ganz wohl fühle in dieser, sag ich mal, französischen Kultur, nenne ich jetzt einfach mal. Und okay, ähm, ja. war mega cool, genau.
1: Ja, sehr nice. Ähm, genau, du bist dann ja wieder zurück nach Münster. Und wann hast du im Bachelor abgeschlossen? Ich glaube, in sechs Semestern, oder? oder genau, fünf, ich habe
0: sechs, sechs. Also auf dem Zeugnis stehen dann ja fünf, genau. weil dann Auslandssemester nicht zählt. Ich habe das also... Ah, ja. Äh, am, was weiß ich ganz genau, am 2. August 2019 <lacht> habe ich meine letzte Klausur geschrieben, damals in Münster. Äh, meine Bachelorarbeit hatte ich schon abgegeben. Und mhm. ähm, genau, das Sechste war ehrlicherweise ein bisschen stressig, also Vielleicht retrospektiv, hätte man es auch in sieben schieben können, weil ich ja so oder so ein Gap hier gemacht habe. Ich habe dann, glaube ich, im sechsten ja. Semester irgendwie 48 Credits geschrieben. Ähm, oh. Das war nicht so smart. Wir haben uns ja gerade darüber unterhalten, weil du musst ja noch Makro schreiben. Ich habe damals auch noch Makro geschrieben. <lacht> Alles mögliche aus dem sechsten. Ja. Und dann habe ich noch ein, zwei andere Sachen irgendwie noch gehapft, so, weil ich in den ersten ein, zwei Semester noch so ein bisschen viel geschoben hatte. Ähm, mhm. Genau, dann war das so ein bisschen so ein Rattenschwanz, genau. Aber das habe ich dann durchgezogen und dann ging dann das Gap hier los äh, im September und dann war ich für ein Jahr ein bisschen durch die Welt tingeln, was Praktika anbelangt.
1: Mhm. Genau, cool. Also wir würden ja gleich auch nochmal auf diesen äh, praktika zu sprechen kommen. Ich würde ja mit dir sehr gerne mal kurz noch deine akademische Laufbahn äh, genau zu Ende äh, durchgehen. Nach dem Gap hier, ähm, wo bist du da hingegangen? In welche Uni?
0: Genau, nach dem Gap hier bin ich ähm, nach Rotterdam gegangen, also an die RSM, ähm, um mhm. einen Master in Strategic Management zu machen. Das war dann im August 2021. Mhm. Ja? Nee, oder? Ja, ich weiß es nicht. Doch, wenn du 2019... Nein, Au nein, August 20, nicht. nee, August 20, August okay. 20, ja. Schon zu lange her. Im August 2020. Ähm, genau. Ähm, wie das entstanden ist... Ich habe damals im Bachelor in Münster, glaube ich, die, die Management-Module gemacht und eigentlich dachte ich mir so, ja, Beratung und so, das will ich machen. Finance, das ist jetzt irgendwie nicht das, was ich machen möchte. So, Ich kann es einigermaßen gut mitzahlen, aber ich bin da jetzt nicht der Überquant oder so. Mhm. Und ähm, im Gap hier, das muss ich jetzt tatsächlich ehrlicherweise sagen, habe ich mich dann damals auf Master-Unis beworben und habe mich ähm, beinahe ausschließlich auf... Managementprogramme beworben, mit der Ausnahme auf einem Master in Strategic Management und Finance an der CBS, weil das war eigentlich meine mhm. Wahl Nummer eins. Mhm. Das hat aber damals nicht geklappt, ähm, auch wenn ich da irgendwie alles drauf gesetzt hatte, weil ich dachte so, das klappt auf jeden Fall, einfach auch, weil, weil Noten nicht gut genug waren, weil die da irgendwie super selektiv waren, gerade sowas auch so Ausländerquoten anbelangt, da war ich mir dessen okay. damals nicht ganz bewusst. Ähm, mhm. Und meine Alternativprogramme waren dann halt ein paar Masterprogramme, äh, paar Managementprogramme, also irgendwie Rotterdam, Bocconi, Mannheim. Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Das waren auf jeden Fall so ein paar Sachen ähm, von, also schon Business Schools, ähm, weil ich ähm, eigentlich nicht mehr so Lust hatte auf so das ganz trockene akademische an der WWU. Plus, ich wollte noch mal ins Ausland. Ja. Ähm, da hat tatsächlich mein Auslandssemester auch so ein bisschen mit reingespielt, dass ich dachte, das ist okay, Ausbildung kann auch ein bisschen anders aussehen und letztendlich ist auch, sage ich mal, die Lifestyle-Optimierung äh, mir persönlich auch wichtig gewesen
1: ja. und dementsprechend
0: halt Ausland. Okay. Ähm, Genau, und long story short, weil jetzt habe ich einen langen Bogen geschlagen, warum Rotterdam? Mir ist im Gap hier, so in der Mitte, aufgefallen, so, mh, ich glaube, so ein ganz purer Management-Master, das ist vielleicht doch nicht das, was ich machen möchte. Ich habe mich auch mit vielen Management-Leuten unterhalten und das ist jetzt auch gar nicht despektierlich gemeint, weil ich habe ja selber jetzt auch einen Management-Master gemacht. Aber an vielen Ecken hast du dann halt gehört, okay, das ist halt schon sehr qualitativ, viel ein bisschen Wölkchen malen und viel singen und klatschen. Und... Ähm, <lacht> Ich wollte tatsächlich dann doch noch so ein bisschen tangible und, und, hard skills haben. Und deshalb habe ich mich für Rotterdam dann am Ende entschieden, weil das das einzige von den Programmen war, wo ich eine Zusage hatte, welches die Möglichkeit gegeben hat, nur ein, also es war ein Einjahresprogramm mit der Möglichkeit auf ein Double Degree. Und dann, und Rotterdam hatte eigentlich auch super gute Partnerunis. Das waren dann auch die Bocconi, St. Gallen und, äh, die Esade in Barcelona. Und dann konntest du es eigentlich ganz gut kombinieren, wenn du, wenn du wolltest. Ja. Und ja. dann war der Plan, okay, ich mache ein Jahr äh, Strategic Management in Rotterdam und dann ein Jährchen Finance und dann habe ich das irgendwie kombiniert und habe schon noch so ein bisschen was von dem Management Zeug, was mich schon interessiert, aber ähm, wie gesagt, so ein bisschen tangible, wollte ich hier noch was lernen. Ähm, wenn ich von vornherein gewusst hätte, was auf mich zukommt, hätte ich vielleicht gar keinen Management Master gemacht, I don't know und vielleicht nur Finance, ähm, mhm. aber äh, grundsätzlich habe ich das jetzt nicht bereut, wie das jetzt alles passiert ist, aber äh, genau. Die Wahl ist dann auf Rotterdam gefallen Und vielleicht noch ein letzter Punkt, es ist im europäischen Vergleich betrachtet, wenn man sich die ganzen Business-Schools, die ganz gut gerankt sind, anguckt, ziemlich günstig, du zahlst irgendwie 2143 Euro, nicht irgendwie, sondern du zahlst 2143 Euro, zumindest habe ich das damals gezahlt, für das eine Jahr, ähm, ja. genau.
1: Ja, also du hast dich ja für äh, Rotterdam beworben und brauchst den GMAT. Ähm, kannst du einfach mal ein bisschen erzählen, wie hast du dich da so für vorbereitet? Wie ist auch überhaupt dieser Prozess? Also kann man eigentlich diesen Test ähm, machen, wenn man will? Oder muss man sich zu so einem bestimmten Prüfungsdatum anmelden? Oder wie läuft das?
0: Äh, ja, genau. Gute, gute Frage. Das wusste ich damals auch alles nicht so. Also vielleicht für die Leute, die es äh, von Hörern jetzt grundsätzlich nicht wissen, der GMAT ist ja der... General Management Admission Test oder sowas. Also grundsätzlich einfach ein standardisierter globaler Test, äh, welcher angewandt wird, ähm, um dann irgendwie die Eignung von Leuten für die Masterprogramme in den Business äh, Schools irgendwie zu assessen. Äh, Score geht da immer von 200 bis 800. Und der Prozess läuft eigentlich so, dass man sich wahrscheinlich mit so einem, wahrscheinlich einem Monat Vorlauf mindestens dann irgendwo anmelden muss. Und es gibt halt nur irgendwelche dedizierten Testcenter. Ähm, in den größeren, größeren Städten, also ich weiß, dass es in München was gibt, ich glaube, in Düsseldorf gibt es auch was ähm, und die haben dann, was weiß ich, einen Slot alle zwei Wochen oder sowas ähm, mhm. und dann muss man sich das eben, eben so aussuchen, bei mir war das damals so und ähm, ja, meine, meine Master-Vorbereitung beziehungsweise eine Vorbereitung für die Bewerbung war ja nicht so ganz optimal. <lacht> ähm, dass ich ja eigentlich eh gesagt habe, okay, ich will ja nach Kopenhagen, ich brauche kein GMAT und den GMAT mache ich so als Backup und die anderen Unis mache ich auch so als Backup. Ähm, und die Deadlines für die ganzen Sachen, für die meisten Programme waren Ende März. Also wir reden hier vom März 2020. Und mhm. ich habe meinen GMAT geschrieben, das weiß ich auch am, glaube ich, 13. März oder so. Also es war auch so recht kurzfristig da noch und angemeldet ja. habe ich mich da irgendwann im Februar, also so knapp einen Monat davor. Ähm, ja, einfach, da war ich nicht so ganz hinterher. <lacht> <lacht> ähm, genau, und das Ganze funktioniert dann so, dass man äh, dann erstmal diese ganze Gebühr zahlt, das sind so knapp 300 Euro oder so, also eigentlich auch schon oh, eine Stange Geld. Also es ist sowieso mhm. das ganze Thema so ein bisschen fragwürdig, wie viel Geld man für das Ganze charged. Und dann hat man eben seinen sein Slot ähm, und bei mir war das damals, glaube ich, sogar der 20. März ursprünglich. Ähm, also eigentlich auf den letzten Drücker. Und man kann den GMAT dann immer retaken, wenn man zum Beispiel nicht happy ist mit dem äh, Resultat. Aber man braucht okay. dann, glaube ich, zwei oder vier Wochen Pause zwischen den Testterminen. Das heißt, ich hatte eh keine Chance auf einen Retake und das wäre dann irgendwie so der eine One-Shot gewesen. Ähm, und das ist vielleicht dann auch schon so der erste Tipp, sich vielleicht da ein bisschen früher drum zu kümmern, dass man auch die Möglichkeit hat, diesen Retake zu machen. Ähm, mhm. Und als zweiten Tipp natürlich irgendwie auch schauen, okay, was sind die Erwartungen und was, ähm, also welchen Score plant man ein und wo steht man gerade und das sollte man recht früh machen, weil man, man kann das immer sehr schwer einschätzen. Bei mir war damals immer so das Ziel, weil eben Backup und weil Managementprogramme, äh, dass so ein 650er, 660er GMAT eigentlich reicht und mhm. von dem, was ich dann so ein bisschen gelesen hatte im Internet und auch irgendwie von Kollegen gehört habe, dachte ich so, okay, das, das, das sollte irgendwie machbar sein. Ähm, Genau. Äh, gestartet ähm, habe ich damit, dass ich mir erstmal alle Fragentypen angeschaut habe, grundsätzlich hast du da irgendwie so einen quantitativen, einen qualitativen Teil und ähm, tendenziell, und das gilt für die meisten, ist der qualitative Part deutlich schwieriger, äh, wenn es mhm. darum geht, irgendwie hoch zu scoren. Du scorst, glaube ich, in beiden irgendwie Du kannst maximal 51 Punkte scoren, fragt mich nicht, wie man dann auf diesen Gesamtscore von von 800 kommt, aber du kannst maximal 51 und 51 machen und 51 im quantitativen Part ist definitiv gut machbar. Okay. Ähm, da ist man jetzt auch kein, also ich, ich schmeiß mir jetzt mal selber die Tabelle auf, weil es hier so Quartile dann auch gibt, ähm, da bist du jetzt wirklich kein kein absoluter Superstar. Also was weiß ich, 50, ein Score von 50, dann bist du bei den Top 10%, während du bei okay. einem Score 50, bei dem qualitativen Part, beim Top 1% bist. Du bist sogar schon, wenn oh, du 45 fast. Punkte hast beim verbalen, also beim äh, qualitativen Part hast du schon 99%. Ähm, Wahnsinn, also ja. 99% Perzentil, also Top 1%, mhm. äh, ähm, genau. Genau. Äh, ich habe mir dann erstmal so die alle Fragentypen angeschaut, weil, weil in jedem Fragenteil, das dann unterschiedliche Bereiche, dann so von jedem Typ irgendwie so zehn Fragen gemacht, damit ich das so einmal verstanden habe. Äh, und dann habe ich direkt so einen Probetest gemacht, wenn du dich beim GMAT anmeldest, hast du so zwei Probetests, die an realen Testbedingungen sind, sein sollten, also über diese, diese Webseite. Ähm, so ganz real sind die nicht, da können wir irgendwie gleich später drauf eingehen und einfach so gucken, wo ich dann stehe. Und habe ich halt den ersten Test gemacht und habe dann 620 oder so gescored. Und das war eigentlich ganz wow. gut, weil ich dann schon so dachte: Okay, ich habe ja jetzt noch einen Monat knapp Zeit, eigentlich fand es glaube ich fünf Wochen, dann kann ich da jetzt irgendwie entspannt angehen und irgendwie 650 sollte ja auch passen. Ähm, ja, genau. Und dann habe ich halt, sage ich mal, mir auch den Test angeschaut und so eine Auswertung gemacht. Und dann ist mir auch aufgefallen, okay, dieser quantitative Part, der lief eigentlich schon ganz gut. Ähm, mhm. Da war ich, keine Ahnung, da hatte ich irgendwie so 46, 47 oder irgendwie sowas. Ähm, was jetzt, da bist du Top 30 Prozent, ne? Also, mhm. wenn man es jetzt so macht. Aber das war okay, aber halt bei dem... Äh, verbalen Part hatte ich da irgendwie so 30 Punkte oder so, bis top 44 Prozent. Irgendwie sowas um den Dreh. Okay Und da hab, kannst du dann auch noch aufsplitten in die Bereiche. Und dann habe ich halt gesehen, so ich glaube, Reading Comprehension und Sentence Correction, das waren irgendwie so meine großen Baustellen. Und dementsprechend habe ich dann so den Hauptfokus draufgelegt. Ähm, für mich war klar, okay, das, das Ziel ist jetzt nicht irgendwie so ein 700- 20er GMAT oder so zu schreiben, sondern halt, okay, das hinzubekommen, wo man halt Quick-Fixes machen kann. Und beim GMAT ist es auch so, vom Testformat her, der Test wird ja progressiv angepasst, während du den Test ausführst auf Basis dessen, wie gut du bist. Sprich, mhm. wenn du ständig die Fragen richtig beantwortest, wird die nächste Frage schwerer, 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 bis du dann vielleicht auch mal wieder falsch antwortest und wieder in eine etwas leichtere Fragenregion kommst und dann irgendwann peilst du dich halt in, in irgend so irgendeinen Score ein. Ähm, Deshalb äh, war für mich halt eigentlich wichtig, dass ich zumindest so diese, zumindest so ein gewisses Grundniveau in allen Leveln erreiche. Ähm, weil das wahrscheinlich einfacher war, als exzellent zu sein, in dem, was ich bereits irgendwie mm. schon ganz gut konnte. Äh, genau. Ich habe für drei Wochen gelernt, wahrscheinlich, so zwei bis drei Stunden, also drei Stunden am Tag, auch immer so kurz und intensiv. Ich habe das immer <lacht> auf dem, äh, ich hatte es dir so schon erzählt, ich habe das immer auf dem in, oder häufig, ein Teil davon in der in der Straßenbahn von mir zu Hause, Max Vorstadt zu McFit äh, ich glaube in Berg am Leim in München gemacht. Ich finde da das so wild. Da hatte ich immer so 40 Minuten, aber das war das war ganz gut. Also ich glaube, ähm, äh, ich habe dann halt wirklich intensiv so für diese 30, 40 Minuten, weil der Weg ist immer recht lang und du musst auch mal umsteigen, äh, dann hat ich super gut gelernt und... Äh, dann bist du halt auch voll konzentriert. Also ich bin eh immer auch, das war im Studium schon immer so ein Fan davon, irgendwie kurz zu lernen, aber dann intensiver. Und ich kriege es einfach nicht hin, mich irgendwie, weiß nicht, acht Stunden so dediziert wirklich hinzusetzen, weil nach zwei Stunden kriege ich eigentlich eh nichts mehr hin und ich brauche dann eigentlich äh, Pausen. So. Mhm. Ähm, genau, das hat irgendwie super gut geklappt. Ähm, und ja, äh, am Ende habe ich den Gmail dann geschrieben. Ich habe den auch eine Woche vorgeschoben. Äh, tatsächlich, da muss er ja nochmal <lacht> auch ein Witz, irgendwie, glaube ich, 150 Euro zahlen. Und ich habe den auch nur vorgeschoben, oh. weil ähm, genau in um die Zeit kam so Corona langsam und es war schon so ein Gespräch, ja, dass der Termin, den ich habe, nicht mehr stattfinden wird. Wegen ah, okay. Corona. Mhm. Und äh, dann habe ich so kurz vor knapp so gesagt, okay, komm, äh, ich schiebe den jetzt einfach schnell eine schnelle Woche äh, vor. Ähm, ja. Und dann war der Test dann praktisch auch schon recht, recht kurzfristig für mich genau. Und dann habe ich einen in der Nacht vor dem Test, habe ich dann diesen letzten zweiten Probetest gemacht, den man ja offiziell hat, vom, vom von diesem äh, GMAT Council, also GMAC heißen die, glaube ich. Mhm. Äh, und da habe ich dann, also das war wirklich in der Nacht davor, weil ich natürlich ein bisschen spät dran war und nicht so sicher war, bin ich jetzt so gut, Da habe ich den Probetest gemacht, dann habe ich irgendwie 720 gescored.
1: Da oh, war ich dann wow. irgendwie so,
0: okay, ja, entspannt, äh, genau, und dann habe ich den Test geschrieben, im um, Test habe ich dann 700 gemacht, ähm, das war dann auch okay, ich habe mich dann schön. aber rückblickend ein ja. bisschen geärgert, weil 700 ist schon gut, ähm, aber ich glaube, wenn ich halt mich ein bisschen mehr vorbereitet hätte, wären halt irgendwie 730, 740 wäre ich möglich gewesen und wenn du das hast, dann kannst du halt sehr einfach an Stipendien kommen, dann kannst du halt mhm. einfacher an irgendwie so, sehr, sehr, sehr gute Unis kommen, also irgendwie ja. so in die Richtung so Harvard-Stanford, wenn man das sich vielleicht mal überlegt. Ähm, genau. Äh, am Ende hat es mir trotzdem was genutzt, weil für meinen späteren Master an der SEC ist dann eben auch so der Mindestscore eine 700 und dann musste ich da jetzt nicht nochmal ein extra g machen und wenn, ich hätte den auch nicht nochmal gemacht. Und vielleicht ein, ein letzter Punkt, ähm, den ich auch noch zu diesem Thema machen möchte, neben dem Fakt, dass es eine absolute Abzocke ist. Ähm, <lacht> und also auch für Vorbereitungsmaterialien und sonst, was weiß ich, ähm, sind da so zwei Tipps. Also hört euch erstmal irgendwie um bei Leuten, die schon mal vielleicht ein G-Mate geschrieben haben. Vielleicht haben die ja noch irgendwie was an Materialien, so was ihr euch ausleihen könnt oder den günstig abkaufen könnt, anstatt da immer die neueste, neueste Version von den Sachen zu kaufen, weil die Fragen mhm. verändern sich nicht. Und das zweite ist, ähm, und das ist jetzt vielleicht ein Hot Take, aber ich. Bin der Überzeugung, dass der GMAT jetzt kein wirklicher, keine wirkliche Reflexion eurer intellektuellen Kapazität ist in der Form, weil was mir aufgefallen ist und ich glaube deshalb bin ich auch recht gut gewesen mit recht wenig Vorbereitung, dass ich gerade vor allem in diesen qualitativen Parts super schnell Muster in den Fragen erkannt habe in der Art und Weise, wie die Fragen formuliert sind und wie die korrespondierenden Antworten formuliert sind. Also was ich damit meine ist, dass ich, wenn ich Fragen beantwortet habe, ohne die Frage durchgelesen zu haben, schon an den Antwortmöglichkeiten erkannt habe, dass zwei mhm. von denen auf gar keinen Fall richtig sein können, nur auf der Basis, wie die gewordet sind. Natürlich kennt man das irgendwie typisch bei so Multiple-Choice-Sachen, wenn da steht, äh, wenn da irgendwo steht nie oder irgendwo steht immer, ist es meistens ja, ja. die falsche Antwort. Das ist natürlich so, ein, so eine super einfache Heuristik. Aber ich kann es jetzt auch nicht genau erklären, aber äh, auf Basis dessen, dass ich halt eben diese ganzen Fragen gemacht habe, ist mir dann sind mir super viele Muster aufgefallen und deshalb meine ich, dass dieser Test sehr, sehr, sehr gut vorbereitbar ist. Und nur weil ihr zum Beispiel einen schlechten Score habt, heißt es jetzt nicht, dass ihr irgendwie doof seid oder weil ihr einen sehr guten Score habt, dass ihr jetzt irgendwie wahnsinnig schlau seid. Ähm, ich meine zumindest mhm. bis zu einem gewissen Grad. Also ich, sagen wir mal so, wenn jemand irgendwie einen 750er plus GMAT scored, dann muss die Person schon ein bisschen Licht am Fahrrad haben. Ähm, <lacht> aber äh, ich sage mal so, alles bis so 720, 730, das kriegt theoretisch jeder hin. Und ich glaube auch nicht, dass man für den GMAT, weil ich kenne so einige Leute, die es machen, da sich irgendwie ein ganzes Jahr vorbereiten muss und gefühlt da irgendwie sich komplett freinimmt. Ähm, weil so schwierig ist es nicht. Dieser quantitative Part ist eigentlich Schulmathe. So, das ist mhm. ähm, genau das ist so ein bisschen Geometrie, so das kann man vielleicht auffrischen. Das hätte ich vielleicht auch mhm. machen sollen, das habe ich dann am Ende nicht so gemacht. Und da gibt es dann halt viele so Tipps, wie man dann, keine Ahnung, irgendwie die Seiten von einem gleichschenkligen Dreieck rechnet oder whatever. Habe yeah, ja. <lacht> ähm, ich auch hab schon wieder alles vergessen. Aber das ist halt eigentlich das ja, Zeug, was du da in Mathe machst, ist eigentlich Schulstoff, wahrscheinlich so 8. bis elfte Klasse, irgendwie, irgendwie sowas um den Dreh, okay. also du wirst da jetzt nicht ableiten müssen oder irgendwie Ach, den, den Gradienten berechnen, wie du es jetzt bei Professor Taver machst. Ich wollte gerade sagen, ich habe jetzt auch eher gedacht, dass es eher so
1: in die Richtung geht.
0: Matrizen berechnen, so, so, ein, so ein Kram musst du da nicht machen. Okay. Ähm, sondern es ist halt ein bisschen Plus, Minus, ein bisschen Grammatik. Ähm, verstehen, was irgendwie ein Anteil von etwas ist. Verstehen, dass man, wenn man mit einem Kehrwert, äh, mit etwa durch einen Bruch teilt, mit dem Kehrwert multipliziert. Okay, mit, ja. Also Komplizierter wird es dann nicht. Ähm, okay. Genau, und, und da war es dann auch am Ende bei mir so, auch wenn du sich meinen Score anschaust, ich war halt ultra stark in dem verbalen Part am Ende. Also mit mhm. so einem Top-700er GMAT bist du halt irgendwie, glaube ich, Top-11 Prozent, so mit genau. Okay. Ähm, aber ich war in dem qualitativen Part, hatte ich, glaube ich, und jetzt muss ich mal die Tabelle hier aufmachen, ich glaube 42 oder so. Und mit 42 bist du halt Top-4 Prozent, aber dafür Krass. war ich halt in dem Mathe-Part, ähm, ah, nicht, sorry, ich hatte 41, sorry, in dem Mathe-Part hatte ich 45 Punkte und da bin ich halt nur top 22 Prozent gewesen. Und da habe ich mich natürlich geärgert, weil ich habe halt diesen Mathe-Part halt auch kaum vorbereitet. Den habe ich halt einfach so trocken geschrieben, ähm, mit, was weiß ich, vielleicht, zwei, drei Tagen Vorbereitung. Ähm, mhm. weil ich habe, also letzter Punkt, ich habe immer auch diese Abteile so vorbereitet. Also ich habe einen Tag lang nur, einen spezifischen Fragentyp gelernt im verbalen Part, mhm. dann einen spezifischen Typ im, in einem anderen verbalen Part und das hat vielleicht auch geholfen, diese Muster zu erkennen, weil ich halt wirklich den ganzen Tag immer nur denselben Typ von Fragen gemacht habe. Yeah. Ja. Und dann erkennt man, ja, genau. dass es dann doch recht repetitiv äh, ist. Zumindest für die Basic-Fragen. Also sag ich mal, alle so bis, weiß ich, 670, 680 Type of Fragen, ähm, merkt man schon sehr stark Muster. Ähm. Ja. Genau, und ich glaube, das, das ist es soweit äh, zum GMAT. Und äh, genau, wenn irgendjemand Fragen hat, der diesen Podcast hört, einfach melden, Link den Nachricht schreiben, auch unabhängig vom GMAT oder irgendwas anderem. Äh, nur wer ihr seid und dann kann man bestimmt irgendwie helfen.
1: Das ist sehr lieb. Okay, ja, sehr cool. Und äh, du warst dann äh, quasi dieses Jahr in Rotterdam, aber es war ja noch Corona, das heißt, äh, du genau. hast dann irgendwie, also bist du in Deutschland geblieben oder wie hast du es gemacht?
0: Genau, ich bin genau in dem Zimmer geblieben, in dem ich gerade auch bin, äh, weil ich ja gerade bei meinen Eltern <lacht> ja, bin, weil ich ja auch noch, äh, äh ist ja nochmal ein anderes Thema, gerade noch ein bisschen in der Reha bin, weil ich ja äh, äh, eine Knieverletzung hatte. Und damals war ich in Rotterdam auch für tatsächlich den gesamten Master, also von August 2021, äh 2020 bis zum, mhm. ich glaube, Juni 2020. 21 ähm, und habe das dann die, ja. die ganze Zeit remote gemacht, einfach weil tatsächlich das komplette Studium completely shutdown war damals in Rotterdam und bei mir war immer so die Hoffnung, ja okay, vielleicht irgendwann kann ich dann ja rüberziehen, aber es hat sich halt nie ergeben und irgendwann war so der Punkt, okay, warum ziehe ich dann halt rüber? Äh, in, in den Niederlanden war man eigentlich auch recht streng und ziemlich drakonisch, was die Strafen anbelangt. Und ich habe dann einfach äh, den Benefit genutzt, hier zu Hause zu sein. Da hast du halt irgendwie mehr Zeit gehabt, so auch durch das ganze Remote-Studieren. Und das ganze Studium war ja auch sehr Consulting-like, in der Form, dass du halt super viele Gruppenarbeiten und Case-Studies hattest. Und am Ende musstest du da eigentlich auch nur Slides schrubben. Und äh, das ja. fiel mir durch dann die vorherige Erfahrung in den Praktika recht einfach. Und deshalb <lacht> konnte ich durch den Master ja. ziemlich ziemlich smooth durchkusen und konnte halt parallel dazu recht viele Dinge machen. Da habe ich dann auch super viel zum Beispiel parallel bei Move gemacht und, und, und noch viele andere Dinge. Ähm, deshalb war das alles nicht ganz so schlimm. Ähm, ich komme auch gut mit meinen Eltern klar, deshalb habe ich das auch überlebt, aber das war alles nicht so optimal und vor allem auch in Anbetracht dessen, dass ich ins Ausland wollte, ähm, war das mhm. alles nicht so optimal und ähm, jetzt bin ich ein Master der Übergänge, also ich könnte echt ein Podcast-Master werden und das ist tatsächlich auch der Grund gewesen, warum ich nach Singapur gegangen bin. Äh, im Anschluss.
1: Sehr
0: gut. Es ähm, <lacht> ja. sei du hast noch eine Rückfrage Doch, zu Rotterdam. <lacht> genau, also ähm, ich hatte ja angesprochen, ähm, es... erzähl okay, genau. Ich hatte ja angesprochen, es gibt ja eigentlich Double-Degree-Programme mit der, mit der RSM, also Bocconi, St. Gallen und äh, Isade. Ähm, und die sind dann auch immer so einjährig gewesen oder anderthalb. Äh, das Problem war aber, mir war das damals zu dem Zeitpunkt, wo man sich bewerben musste, das war Anfang 2021, alles viel zu unsicher, ob ob es mhm. da halt Corona geben wird oder nicht, oder ob Klar. man halt ohne Einschränkung ja. studieren kann oder nicht. Und dann habe ich mir ein bisschen Gedanken gemacht, ein bisschen rumgeschaut und gesagt, okay, wo finde ich ein einjähriges Masterprogramm in Finance an einer renommierten Uni, an einem coolen Ort, wo es kein Corona gibt oder wo Corona <lacht> eine geringere Einschränkung ist. Und ähm, genau, dann ist halt Singapur äh, die Wahl gewesen, weil zu dem Zeitpunkt, wo ich mich beworben hat, hatte Singapur irgendwie zwölf Corona-Fälle oder so. Ähm, okay, also insgesamt so irgendwie und yeah. äh, dann dachte ich, ja okay, geil äh, dann machen wir das und äh, genau, dann habe ich mich da beworben ich habe mich natürlich auch parallel auch auf SOESADE und den ganzen Kram beworben, da hatte ich dann auch die Zusagen, aber am Ende habe ich dann gesagt, komm äh, fuck it, ich mache halt Singapur äh, ein Punkt war tatsächlich auch durch dieses ganze hier zu Hause leben und parallel irgendwie arbeiten und die ganze Zeit irgendwas machen, habe ich auch ziemlich viel Geld ansparen können und deshalb hat das dann dem Geldbeutel nicht ganz so weh getan und den Rest ähm, haben dann ein bisschen ja. meine Eltern beigesteuert Genau.
1: Ja, cool. Ja, sehr nice. Ähm, wie war denn die Zeit dann in Singapur für dich? Also du hast dann ja quasi in Singapur diesen Finance-Part gemacht, richtig?
0: Genau. Ähm, das fing an, glaube ich, im August 2021. genau Das war im Anschluss <lacht> damals an mein BCG-Praktikum. Also ich habe zwischen meinem Master von Rotterdam und Singapur noch ein BCG-Praktikum damals geschoben. Das heißt, ich habe ein bisschen von meinem Master in Singapur verpasst schon, da war ich ein bisschen zu spät dran. Plus, ich habe meine mhm. Masterarbeit in Rotterdam ähm, während meines BCG-Praktikums geschrieben oder zumindest oh, zu Ende wow. gestellt. Ähm, okay. Auf jeden Fall, das war dann alles noch nicht so ganz so smooth. Dann war die an Einreise in Singapur auch eine Katastrophe, weil tatsächlich Corona im September explodiert ist in Singapur. Da kann man auch sich ganz gut anschauen, weil die okay. Grenzen so ein bisschen wieder geöffnet hatten. Und dementsprechend war es dann wieder ein bisschen schwieriger. Ich bin dann irgendwie dann reingekommen. Und ich hatte sogar auch Glück, weil eigentlich muss jeder Einreisende 14 Tage Quarantäne machen in einem Hotel. Und da musst du irgendwie 2.000 Euro für die Quarantäne zahlen. Ich musste das nicht, weil Was? es gab eine Sonderregel dass zwei Länder nur mit einer Eintagesquarantäne einreisen können. Und das waren Deutschland und Brunei. Frag mich nicht. <lacht> und deshalb konnte ich an einem Tag, also beziehungsweise ich musste ein bisschen warten, bis diese Regelung in Kraft tritt. Und dann habe ich erstmal einen Monat oder so remote auch in Singapur. Also praktisch hier wieder in diesem, in diesem kleinen Kinderzimmer, ja, hier, waren mein Eltern studiert. <lacht> ja, hier im Hintergrund, das sehen jetzt die Podcast-Leute nicht, aber da siehst du irgendwie noch die Pokale von...
1: Die Pokale, vom Fußball, ja, ja, Vom Fußballspielen, als ich
0: damals als kleiner junger Hüpfer da irgendwie ein paar Buden geknipst habe. Klassiker, um,
1: ja, cool.
0: Ähm, und äh, dann bin ich irgendwann im September rüber nach Singapur und das war super cool, das war akademisch ähm, ein bisschen anspruchsvoller, ein bisschen zeitintensiver als Rotterdam, glaube ich, aber das war auch recht entspannt. Ähm... Kurzfassung, ähm, die Corona-Maßnahmen waren dann auch in Singapur sehr, sehr streng. Zumindest für den Anfang, okay. das hat es dann nicht super geil gemacht. Ähm, also mhm. so Sachen wie, du darfst dich maximal zu fünf treffen, zwischenzeitlich nur zu zweit. Du ja. musstest auch draußen Maske tragen, du musstest in der Vorlesung Maske tragen. Ähm, und das Problem ja. an Singapur ist, dass da praktisch jeder, also neben, neben den sehr strengen ähm, Strengen Regeln, hast halt auch eine sehr, sehr strenge Exekution in der Form, dass du halt überall Polizei hast, überall Kameras. Und okay, eigentlich ist ja jeder Mensch, der da ist, ein pot potenzieller Zeuge, wenn du irgendwie deine Maske so ein bisschen krumm über die Nase trägst draußen.
1: Okay, ja. Yeah.
0: Und ähm, dann kann es schon mal passieren, dass man dann recht schnell irgendwie viral auf TikTok geht. Ähm, wenn man da irgendwo Echt? ja, ja, das ist schon, das war schon. schon, schon schon sehr, sehr spannend. Und die Leute sind da schon sehr, sehr okay. streng gewesen. Und du hast halt in Singapur eine ganz krasse Snitch-Kultur, sagt man. Ähm, <lacht> ja, da gibt es noch ein paar andere Geschichten. Da können wir vielleicht später noch drauf eingehen, um nicht zu sehr vom... Ak also, um nicht zu sehr abzuweichen, weil ich ja eigentlich da auch studiert nee, habe.
1: Ja, das gut, das passt ja. Und nicht nur
0: Probleme mit der Polizei hatte, sondern tatsächlich da eigentlich auch studiert habe. Ähm, <lacht> genau, ja. Das, das war... Tatsächlich eine Weile lang Problem. Das Gute ist, der Großteil der Mitstudierenden, weil das ja an der, an der Essec Business School war, was ja eine französische Uni ist, waren größtenteils Europäer oder sagen wir mal 70 Prozent Europäer, 30 Prozent Asiaten. Und die Europäer sind mhm. natürlich ähm, etwas entspannter gewesen. Und da gab es dann natürlich auch Möglichkeiten, sich im europäischen Kreise ähm, irgendwo zu treffen, wo es halt keine keine Möglichkeit gab, dass irgendjemand ähm, snitcht. Ja? Um im um Straßensackbahn zu bleiben. <lacht>
1: Bist du denn mit der mit dem Gesetz aneinander geraten?
0: Ich weiß nicht, ob ich das hier sagen kann. Das, na, hört mich noch die Singapur Polizei ab in diesem Podcast Ach so, okay. und dann komme ich noch ins Gefängnis. Okay, okay, nein, Spaß. Ja. nein, Spaß, nein, Spaß. Leute. Also <lacht> ähm, es gab. Äh, so warum sind wir noch nicht? <lacht> es gab noch nicht, noch nicht. Es gab die ein oder andere Auseinandersetzung. Ja. Ähm. Ach, Vielleicht das bekannteste, ich könnte, ich kann es dir nachher mal auf WhatsApp irgendwie den Link schicken, ähm, wo wir dann in einer etwas größeren Lokalzeitung gelandet sind und halt auf TikTok, wie gesagt, viral gegangen sind, <lacht> äh, als wir nach unseren Midterms, das war irgendwann im ähm, November, irgendwann so Mitte November 2021, mhm. ja, ich darf ich gar nicht so viele Details nennen, nein, Spaß, <lacht> und dann waren halt Midterms <lacht> und du durftest <lacht> dich zum damaligen Zeitpunkt nur zu fünf treffen. Okay. Und wie gesagt, du es halt Maske tragen. Die einzige Möglichkeit, keine Maske zu tragen, war entweder du hast Sport gemacht oder du hast was getrunken oder gegessen. Das heißt, also es war sowieso so ein Move, du hast einfach dauerhaft immer eine Wasserflasche in der Hand gehabt, weil du halt dauerhaft getrunken okay, hast, damit ja, ja. du die Maske nicht trägst. Also weil äh, so Corona, alles, alles gut so, ich bin, äh, alles gut, dass wir uns schützen und so weiter, aber ich sehe es nicht ganz ein, dass ich in der freien Luft, wenn niemand weit und breit um mich rum ist, irgendwie eine Maske ja, tragen ja. soll, 24-7. Ja. In einem Land, wo eh wenig Fälle sind und wo ich irgendwie dreimal geimpft bin, naja. <lacht> ähm, und äh, wir haben uns dann halt nicht zu so fünf getroffen, sondern es war so, ja, irgendwie über WhatsApp so ein bisschen kommuniziert, ja, äh, wir treffen uns da und da und jeder bringt so ein bisschen seine Leute mit und es war eher so gedacht, es kommen so 15 von unserem Finance-Master, aber da hat halt jeder mhm. irgendwie einen Kumpel eingeladen, irgendeine Freundin und dann sind halt aus den 15 Leuten irgendwie so 60 geworden. Und oh, bei 15 Leuten kannst du es halt noch gut machen, dann kannst du dich halt in drei Fünfergruppen so ein bisschen auseinanderstellen und dann kannst du halt immer argumentieren so, ja, äh, wir kennen uns alle nicht, ja. sondern wir sind halt nur eine Fünfergruppe. Bei 60 Leuten ist es ein bisschen schwierig und wir waren dann halt in... Ähm, am East Coast Park, also das ist an der äh, praktisch in der Nähe des Hafens an so einem Strand in Singapur und haben uns auch wahnsinnig dämlich positioniert, weil ich war einer der ersten und wir standen direkt vor so einem McDonald's und also wo schon viele Leute waren und viele Leute uns auch noch sehen konnten und ich dachte mir schon die ganze Zeit so mhm. dumm, was wir hier machen. 100% fliegen wir auf und dann irgendwann irgendwann kam ähm, kam dann außen nicht die Polizei. Ich habe mich glücklicherweise ganz gut positioniert. Also ich habe gesehen, wie die Polizei zum Strand kommt und ich war mit dem Rücken zum Wasser. Und dann sind natürlich alle panisch mhm. losgerannt und natürlich die Hälfte war auch stockbesoffen. Und das war einfach eine, <lacht> eine sehr interessante Dynamik. Und dann mussten wir ähm, sehr schnell auseinander. Und ähm, also ja, mir ist dann auf jeden Fall nichts passiert, aber ein paar Leute wurden dann gecatcht und dann werden die dann ein bisschen unter Druck gesetzt. Dann müssen die eine Strafe zahlen und so weiter. Das war auf jeden Fall ein riesen Heckmeck. Ähm, wie gesagt, da haben dann auch... Äh, Leute das auf TikTok gefilmt, wie wir praktisch gefeiert haben und wie wir von der Polizei weggerannt sind. Ähm, <lacht> <lacht> und das war halt schon urkomisch, weil ähm, da sind auch ein paar Leute, weil das war ja direkt am Wasser, ein paar Leute sind halt wirklich literally ins Wasser gerannt. Ne? Also okay. Und dachten, es okay. wäre eine schlaue Idee, sich zu verstecken, indem sie ins Meer ran. Also ja. indem sie halt in, in den Pazifik ja, laufen. <lacht> und ähm, das Genau, ist also wie gesagt, mir, ist, mir ist da nichts passiert. Ich habe auch keinen kein Track-Record bei der singapurischen Polizei und danach musste man halt ein bisschen vorsichtig sein und die haben dann natürlich die Taschen durchsucht. Dann wurde das auch irgendwann mit der Schule in Assoziation gebracht und dann gab es natürlich einen Anschluss von der oh. Schule und ähm, auch verständlicherweise so, alles ein ähm, bisschen blöd, weil du natürlich irgendwie so eine europäische Schule bist, die ist dann in einem fremden Land ja. und dann ähm, ist das immer ein bisschen ein blöder Move. Äh, genau, dann haben halt ein paar Leute irgendwie eine dicke Strafe zahlen müssen. Äh, die haben wir dann äh, unter uns irgendwie aufgeteilt und dann äh, hatten oh, okay. die dann praktisch auch so eine, ähm, also ich sag nicht, die waren nicht geblacklistet, aber wenn du halt ein zweites Mal erwischst, dann wirst du des Landes verwiesen. Oh Gott. Und genau. Ich hatte, ja, okay. Glück, ich hatte, wie, gesagt, ich hatte wie gesagt das Glück, so ich hatte immer noch einen freifahrtschein und ich musste den auch nie nutzen, aber die anderen mussten ein bisschen mhm. aufpassen und dann haben wir unsere Social Gatherings eher in Wohnungen ähm, verschoben. Ähm, in nicht Singapur in Genau, nicht in den Pazifik, sondern halt in die Wohnung <lacht> und ähm, das Problem da aber auch in Singapur wohnst du eigentlich immer in so Kondomniums. das sind also praktisch so größere, du kannst dir wie ein Hotel vorstellen, wo da irgendwie ganz viele mhm. verschiedene Wohnungen sind und du hast dann halt ein Shared Gym, ein Shared Pool und halt irgendwie Shared Tennisplatz und so weiter, das ist eigentlich super cool, aber du hast halt auch so eine Art Türsteher am Anfang und du musst dich immer einchecken, wenn du da landest, ne? als Gast, aber auch als okay. ähm, Bewohner und jede Wohnung darf halt nur fünf Leute aufnehmen. Das heißt, der Move war, dass wenn du dann in andere Zimmer, in, was weiß ich was du bist jetzt in die 112 gegangen, aber du wusstest, da sind schon fünf Leute, musstest du halt irgendwie hoffen, dass in der 117 keine fünf Leute sind von irgendeiner anderen Wohnung. Ja, also okay. sag, ja, ich gehe ich geh in, geh in die 117 und genau, ja. da bist du halt durch und ähm, die Polizei darf nicht in wohnung reinkommen. Das heißt, wenn dann irgendwie Polizei klopft, dann kann sie dich dann auch irgendwie verstecken und so. Ähm, die, dürfen nur, so die dürfen halt die dürfen nicht ist reinkommen. So die, eigentlich. die dürfen aber halt dann nur reingucken. Und, ähm, genau. und dann sind noch viele paar andere Dinge passiert und wie gesagt, so dieses Thema Snitch Culture, auch an dem, wo wir dann beim Strand äh, praktisch gecatcht wurden, da haben dann auch ein paar Leute, äh, sag ich mal, gesnitcht, um selber, sag ich mal, fein raus zu sein und keine Strafe zu bekommen. Und ja. Genau. Da haben die Leute dann den, den, den 31er-Move gemacht, ähm, um, okay. um, die, um die eigene Haut zu retten. Ja. Okay,
1: also was lernen wir daraus? Wir nehmen uns in Acht, wenn wir nach Singapur
0: gehen. Ja, das, das, hat, sich dann, das hat sich dann verändert. So ab März 2020 22 war das, was es dann äh, äh, super entspannt und Singapur ist auch mit den Strafen super cool und ich habe die Zeit sehr genossen, das wäre jetzt nicht so, wo ich dauerhaft leben wollen würde, aber als die Strafen dann weg waren, war es mega geil, weil da sind auch wieder mehr Touristen gekommen, mehr Expats, weil mhm. davor waren es halt echt fast nur noch Chinesen und Inder, die da waren und halt ein paar Europäer ähm, Ja und äh, es ist ein super schönes Land also, und, und du hast super viele Möglichkeiten zu reisen drumherum, ne? ähm, also viel Urlaub drumherum mhm. gemacht genau. Aber das war jetzt ein sehr langer ja. äh, Speak to, Speech zu Singapur und ich habe eigentlich noch kein bisschen über den akademischen Inhalt geredet, aber <lacht> <lacht> ja.
1: ja. alles gut. Ähm, aber sehr, sehr cool. Trotzdem, was du so erzählt hast. Ähm, du hast dann den Master abgeschlossen. Wann?
0: Abgeschlossen im Mai 2022. Also so ziemlich genau vor einem Jahr. Ähm, mhm. Und du hast dann die Möglichkeit, beziehungsweise Teil des es, dass du irgendwie ein halbes Jahr, Arbeit, äh, vier Monate Arbeitserfahrung sammeln musst. Ähm, mhm. äh, sonst, sonst ist kannst also du Pflicht nicht, quasi, das muss jeder genau. machen, ja. Mhm. Genau, also das ist ja sowieso so ein typisches Ding bei Business Schools häufig, dass es halt äh, eben, weil es ein bisschen anwendungsorientierter ist, dass du noch ein bisschen Arbeitserfahrung sammelst. Äh, und das kannst du mit einem Fulltime machen, aber das kannst du auch mit Praktika machen. Und für mich war es eigentlich klar, dass ich bei BCG äh, einsteige, weil ich hatte damals von meinem Praktikum ein Angebot. Nichtsdestotrotz habe ich mhm. gesagt, dann nutze ich noch die Zeit, um mir einfach noch ein paar andere Sachen anzugucken. Da können wir irgendwie später nochmal äh, drüber sprechen, was ich irgendwie grundsätzlich daran halte, irgendwie so Sachen auszuprobieren und irgendwie, äh, dass man sich teils auch nicht so stressen sollte. Äh, und dann war ich noch äh, bei zwei Praktika auf der Investorenseite, also drei Monate im äh, Private Equity bei Bridgepoint in Frankfurt und drei Monate im Venture Capital slash Growth Equity bei Picos in München und dann bin ich erst bei BCG eingestiegen.
1: Mhm. Ja, okay, da würden wir gleich ja auch auf deine äh, ja, praktische Seite gehen. Nochmal zu dem äh, Master generell, ähm, würdest du es empfehlen, diesen Double Degree zu machen oder also auch gerade diese Mischung Management und Finance in diesem beiden quasi Programmen ähm, für alle Leute, die, also ist es schon sehr, sehr finance-spezifisch oder ist es auch für Leute, die sagen, okay, na, ich würde eigentlich in diese Management-Richtung gehen wollen, aber ich fände dieses Finance-Ding auch interessant, so wie es vielleicht bei dir vorher war?
0: Ähm... Um. Ja, es kommt, kommt glaube ich, immer drauf, drauf an, was man, äh, was man irgendwie so für Erwartungen hat. Ich glaube, grundsätzlich, das meiste lernst du eher on the job. Und du brauchst mhm. kein Finance-Studium, um irgendwie Finance zu verstehen. Du brauchst auch kein Management-Studium, um Management zu verstehen. Ja. Ähm, die Kombi hat mir zumindest eine schöne Abwechslung gebracht. Ähm, und das beides auch praktisch nur jeweils ein Jahr zu machen. Ähm, das war, glaube ich, ganz praktisch. Ähm, wenn man keine Ahnung, wenn man da Lust hat, das irgendwie zu, praktisch dann länger zu studieren, weil ich hätte natürlich auch nur irgendwie nach dem einen Jahr Rotterdam irgendwie aufhören können und dann sagen, ich fange an zu arbeiten und wenn man irgendwie das notwendige Portemonnaie hat oder halt bei so Double-Degree-Sachen hast du dann häufig auch irgendwie finanzielle Unterstützung, ähm, praktisch mit den Partnerunis unis äh, mhm. dann kann ich das auf jeden Fall empfehlen, aber das würde ich nicht empfehlen aus einer, sage ich mal, rein akademischen oder, oder wissensbasierten Perspektive, weil wie gesagt, du lernst wahrscheinlich in, in drei Monaten Job mehr als in einem, in einem Jahr Studium ähm, aber wenn du sagst, du willst noch nicht arbeiten, du willst noch ein bisschen was sehen und willst noch mal, jetzt wirklich salopp gesagt, irgendwie die Studentenzeit genießen äh, und trotzdem irgendwie was äh, ja Sichtbares und, und Reputables auf deinem CV machen, dann kann ich es empfehlen.
1: So. Ja, cool. Du hast es ja jetzt schon öfter auch angesprochen. Ja. Ähm, wann hast du dein erstes Praktikum gemacht? Und was war das?
0: Das war... Genau, das war nach Lyon, das war Anfang 2019, also im fünften Semester. Mhm. Ähm, war ich bei und Partners mhm. im Praktikum? Ähm, vielleicht als, als Disclaimer davor, ich war dann auch schon bei ZDB irgendwie anderthalb Jahre als Werkstudent und halt, wie gesagt, bei Move. Ja. Ähm, also so ein bisschen Arbeitserfahrung hatte ich. Äh, genau, und da war ich dann einfach im Controlling und Finance, äh, drei Monate in Stuttgart. Das war dann ein Cost and Profit Accounting Case bei einem. Deutschen Automobilhersteller im Stuttgarter Raum <lacht> und genau, das war, das war ganz cool und ähm, was gute Sachen gelernt, ähm, ja
1: genau. Mhm. Ja cool, also das heißt äh, erst im fünften das erste Praktikum und du hast es auch geschafft und dann muss ich nicht im ersten Semester direkt stressen und irgendwie alle Welt verrückt machen. Ob,
0: ob ich es geschafft habe, ob ich es geschafft habe, müssen andere entscheiden. Ähm, aber ja, grundsätzlich ähm, sollte man sich da nicht zu viel Stress machen. Klar, ich hätte es auch früher machen können, ähm, aber auch hier gilt so ein bisschen, dass ich vielleicht noch ein bisschen verhaltener mm. war. Äh, klar, hatte ich auch noch nicht so viel Wissen, was so Bewerbungen und den ganzen Kram anbelangt. Da, da muss man auch irgendwie transparent sein. Ja. Ähm, aber klar, 100 Prozent. Ihr müsst jetzt nicht irgendwie im Kindergarten schon irgendwie bei Goldman gewesen sein um dann irgendwie noch später irgendwo <lacht> zu landen, wie das vielleicht der ein oder andere euch versucht zu suggerieren. Ja. Ähm, genau, aber fünftes Semester dann, ja. mhm.
1: Okay, cool. Ähm, wie ging es dann weiter? Weil du hast dann ja im sechsten eigentlich dein Bachelor abgeschlossen. Das heißt, du hast dann quasi im Gap hier erst äh, Praktika gemacht. Ähm, ja, erzähl einfach mal gerne.
0: Genau, ähm ich habe dann äh, ein ganzes Jahr Gapier gemacht und da ausschließlich auch Praktika gemacht. Äh, das erste war bei Ui Parthenon, das zweite war bei BMW in der Strategieabteilung, das dritte war in einem Startup, äh, im Business Development bei Madwing. Mhm. Ähm, der Plan war aber ursprünglich ein bisschen anderer, ähm, ich fand das, also müssen wir ein bisschen zurückspringen, das Horvath-Praktikum fand ich eigentlich ganz gut, mir war aber trotzdem klar, okay, so Controlling und Performance-Optimierung, das ist mir jetzt so ein bisschen zu detailliert, ich will lieber irgendwie so High-Level-Strategieberatung mhm. machen, irgendwie ein bisschen an den größeren Themen mitwirken, weil ähm, bei Horvath sind die Projekte einfach ein bisschen länger und du bist, du gehst schon sehr tief in Details rein ähm, und ich wollte da vielleicht so ein bisschen die, die global-galaktischere Perspektive und dann bin ich eben zu, zu EY Parthenon gegangen, ähm, das war damals auch ein Kooperationspartner von MOVE, ähm, um, ist okay. es immer noch? Okay, sehr cool. Äh, genau, dann habe ich da äh, vier Monate Praktikum gemacht. Das war äh, super cool, wahnsinnig viel gelernt. Das war wahrscheinlich das Praktikum, in welchem ich mich am meisten gelernt habe und auch am meisten auch Lehrgeld gezahlt habe. Ich glaube, ähm, äh, dass ich da auch viele Sachen irgendwie noch falsch gemacht habe und, ähm, äh, wie gesagt, mich aber wahnsinnig entwickelt habe. Nichtsdestotrotz war das zum damaligen Zeitpunkt, äh, war der, der Eindruck, den ich aus dem Praktikum gewonnen war dann irgendwie so, hm, ich weiß nicht, ob ich Beratung unbedingt machen möchte. Mhm. Ähm, vielleicht probiere ich nochmal was anderes aus. Und der ursprüngliche Plan war eigentlich, okay, ich mache Parthenon, dann gehe ich, keine Ahnung, äh, vielleicht noch zu einem Konzern, eine Strategieabteilung und dann gehe ich irgendwie zu, zu, zu den großen drei, äh, irgendwie McKinsey, BCG, Bain oder so, ähm, weil das ist ja irgendwie so das große Ziel und dann hätte ich auch das Profil dafür ja. und so weiter. Ähm, wie gesagt, ist dann irgendwie, durch das Skepsis so rausgefallen, ja, Strategieberatung ist da ganz cool, aber es äh, gibt auch einige Downsides und ich will mal lieber irgendwie Erfahrungen in einem anderen institutionellen Kontext sammeln. Und dementsprechend, ähm, wie gesagt, Strategieabteilung war eigentlich schon geplant beim Konzern, weil ich dachte, hey, Konzern will ich mir schon einmal noch anschauen. Und ehrlicherweise war es auch so ein bisschen so, mein Vater wollte, einmal mein Vater ist Maschinenbauingenieur und der wollte eigentlich immer, dass ich mal noch beim Automobilkonzern <lacht> mal irgendwie noch irgendwie so ein bisschen, so, auch wenn ich ihn enttäuscht habe, dass ich BWL studiert habe, soll ich zumindest mal bei dem Automobilkonzern oh, okay. irgendwie mal Praktikum gemacht haben. Ähm, und genau, dann habe ich das da gemacht. Das war dann in der ähm, Strategieabteilung und CEO-Support für BMW Financial Services. Mhm. Äh, untergeordnet dem damaligen CEO Dr. Thomas Wittig und ähm, übergeordnet unter Financial Services fallen auch die ganzen Mobilitätsdienstleistungen, also ähm, sharing ähm, äh, Abo, Auto-Abos und so weiter mhm. und äh, grundsätzlich über hat man sich auch viel mit diesem Thema beschäftigt, okay, äh, so dieser Trend von ähm, von Ownership to Usage, also dass du das Auto nicht mehr kaufst oder es dir nicht mehr gehört, sondern dass du es jetzt irgendwie entweder nur sharest oder nur für drei Monate hast, so mit so einem Abo, wie es jetzt ein, keine Ahnung, ein Cluno, ein Finn, ein Like to Drive oder so machst, also es sind ja irgendwie 10.000 Startups aus dem Boden gehüpft mhm. und dann hat sich natürlich ein BMW auch so ein bisschen die Frage gestellt, okay, wollen wir das vielleicht mal selber machen oder nicht? Ähm, inhaltlich super, super spannend, für mich zum damaligen Zeitpunkt, ähm, ist natürlich auch recht stark ähm, äh, oder, ist ziemlich oder ist ziemlich abhängig auch von, von dieser ganzen Elektromobilitätstransformation. Mhm. Ähm, super spannend allerdings, und, und das war dann irgendwie auch so ein cooles Learning aus dem Gap hier, habe ich gemerkt, das ist nicht der institutionelle Kontext, in dem ich mich, sage ich mal, 100% wohlfühlen würde. Mhm. Ähm, und dann ist mir doch aufgefallen, okay, Beratung ist irgendwie vielleicht doch eher was für mich, weil... Ähm, in so einem großen Konzern wie BMW, auch wenn du da Strategieabteilung bist und irgendwie Support vom CEO und da irgendeine Unterlage vorbereitest, da, da, da mühlen die Zahnräder einfach sehr, sehr, sehr langsam. Ja. Und in den fünf Monaten, die ich da insgesamt da war, ist einfach nicht so viel passiert. Mhm. Und auch wenn die Abteilung irgendwie so aus, so eigentlich gefühlt nur Ex-BCG Ex und Ex-McKinsey bestand, war das irgendwie auf Dauer dann so ein bisschen bisschen frustrierend. Und ich sag, ich sag nicht, dass es das irgendwie ein klassisch 9-to-5 war, aber es war trotzdem für mich an einigen Stellen zu viel so ähm, ich Arbeit nach Vorschrift und irgendwie bin ich einfach ein, ein Typ, der äh, so einen ziemlichen Drang hat, irgendwie einfach Dinge zu tun ähm, und sonst irgendwie sehr, sehr unzufrieden bin, wenn, wenn irgendwie die Dinge nicht vorangehen mhm. oder wenn ich irgendwie nicht so viel bewegen kann. Und das war dann tatsächlich auch bei BMW, glaube ich, auch so eine Zeit, wo ich dann parallel auch, da habe ich dann irgendwie GMAT gemacht, da habe ich parallel irgendwie drei Move-Projekte gemacht, weil mir das irgendwie bei BMW war irgendwie, das, das war irgendwie, ich, das, also irgendwie, ich war so ein bisschen unterfordert. Yeah. Und ich habe dann trotzdem, und das vielleicht auch die die Brücke zu schlagen, gemerkt, wie viel ich bei Parthenon und doch gelernt hatte und auch bei Horvath und wie, wie übertragbar das grundsätzliche Skillset, was du aus der Beratung mitnimmst, mhm. also sei es irgendwie auf Softskill, irgendwie Kommunikation, ähm, aber auch in die Selbstorganisation, sowie auf Hardskill-Seite, einfach simpel Excel, PowerPoint, ähm, weitergebracht weiter hat und ähm, dementsprechend hat sich dann so ein bisschen meine, meine Sicht auf die Beratung dann wieder geschiftet mm. ähm, Genau, und, und ich glaube, so viel erstmal zu BMW. Jetzt habe ich sehr viel monopolisiert Vielleicht erstmal kurz äh, Zwischenfrage, sonst springe ich zu Matt Wing.
1: Äh, Oh gut, nee, <lacht> ähm, mach ruhig weiter. Also, ich. Alles gut. <lacht>
0: Okay. okay. Ähm, was bei BMW vielleicht noch dazu kam, da kam dann auch Corona, das war dann März 2020, also ich war von Januar 2020 bis Mai 2020 bei BMW. Mhm. Das heißt so, die, 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 mal die letzte Hälfte war dann im Homeoffice. Ähm, und ich wollte dann eigentlich so oder so einfach ein Startup, das habe ich mir dann auch nach Parthenon einfach so geschworen, zu so sagen, hey, ganz ehrlich, ich will irgendwie so strategisch irgendwie vielleicht arbeiten, ähm, aber wie gesagt, anderer institutioneller Kontext, jetzt hatte ich Konzern und jetzt will ich nochmal Startup ausprobieren. Ja. Und dadurch, dass halt Corona so ein Riesenthema war, ähm, ist dann MedWing sehr, sehr interessant für mich gewesen. Also MedWing vereinfacht gesagt, ähm, falls es kein Begriff ist, ist es eine, ja, simpel gesprochen, es ist eigentlich eine Personalvermittlung für medizinische Fachkräfte und, und Pflegekräfte, mhm. halt digitally und, und tech-enabled, ähm, wo letztendlich MedWing übergeordnet versucht, dafür zu sorgen, dass die Leute, die in diesen Berufen sind, und wir haben ja eh einen Fachkräftemangel, insbesondere in diesen Berufsfeldern, erstmal länger in diesen Berufen bleiben und gegebenenfalls auch ähm, ja, besser ausgelastet sind und auch mehr Leute überhaupt in diese Berufe kommen. Aber primär erstmal die Leute, die da sind, zu halten, weil das ist eigentlich das größte Problem, weil ich glaube, nach zehn Jahren ja, gehen irgendwie 80 ja. Prozent aller Leute äh, so in, in der Pflege, mhm. äh, völlig verständlicherweise. Und ähm, die hatten damals dann ganz frisch eine 28 Millionen Series B geraised, äh, habe ich mich irgendwie im Interview, also ich habe mich mit mehreren Startups irgendwie unterhalten, die so ein bisschen größer waren, dann irgendwie viel mit denen unterhalten und dann fand ich es super cool, was die machen. Da habe ich dann Business Development gemacht, das ist ja übersetzt Geschäftsfeldentwicklung, das kann ja alles mögliche bedeuten, mhm. ähm, aber übergeordnet habe ich da so ein bisschen den Berater gespielt. <lacht> was super geil war ähm, also nur natürlich ein bisschen mehr hands on ähm, weil es Gordon einfach darum ging ähm, prozessual einfach diesen diesen schritt von kandidat meldet sich auf der plattform an zu kandidat wird vermittelt äh, einfach effizienter zu machen mhm. also einerseits mehr kandidaten in in derselben Zeit zu vermitteln und vor allem auch eine höhere Konversion von existierenden Kandidaten zu haben. Mhm. Und es ist einerseits eine prozessuale Sache und einerseits eine menschliche Sache und wirklich vereinfacht gesagt ist, war mein Job so, hey, guck dir mal den Prozess an, wie wir das gerade so machen und überleg dir mal, wie wir es besser machen können. Und ähm, einfach auch, weil MedWing schon eine sehr große Organisation zu dem Zeitpunkt war, gab es einfach super viele, auch so kleinere Stellschrauben und ähm, dass, äh, ich habe mich da so ein bisschen zu so einem, keine Ahnung, Teamleitung ist ein bisschen zu anmaßend, dass ich das sagen <lacht> würde, so gemausert, aber ich hatte den Vorteil, dass Metwing damals ähm, frisch nach Frankreich expandiert war und Metwing hatte drei Standorte, Frankreich, England und Deutschland. Und ich war halt der Einzige im Team, der alle drei Sprachen sprechen konnte. Krass. Also gut sprechen konnte. Mhm. Und ähm, da hat sich, da habe ich dann irgendwie so ja, übergeordnet so ein bisschen an Frankreich übernommen. Mhm. Ähm, und äh, das, das war das war super spannend. Also auch wirklich, ähm, äh, auch so Personalgespräch war einfach gesagt, so mit den Leuten sprechen, so hey, fühle mich mal ein bisschen durch den Tag mhm. durch und dann irgendwie so ein bisschen besprechen, hey, wie können wir das in Zukunft besser machen, was denkst du sind irgendwie Probleme, äh, wie kann ich deine Arbeit irgendwie einfacher machen, mhm. ähm, also für die jeweiligen Vermittler, weil natürlich ist es eine Tech-Enabled-Sache, aber am Ende ist das auch immer noch ein People's-Business und äh, weil also du kannst die Pflegekräfte nicht einfach irgendwie über eine App und Maschine ja, okay. und einen Marktplatz perfekt vermitteln, sondern die müssen ja auch gehört werden und ähm, das ist ja auch ein sehr sehr weiches Thema, so, wo du einfach irgendwie verstehen musst, okay, warum sind sie gerade zum Beispiel unzufrieden in dem Krankenhaus, in dem sie gerade mhm. sind, was sind irgendwie die Faktoren, die eine neue Arbeitsstelle besser machen könnten und so weiter und äh, long story short, super geil, auch wieder super viel gemerkt, wie viel ich anwenden konnte aus den vorherigen Praktika, spezifisch der Beratung, mhm. Und was ich da irgendwie dann doch ein ziemlich versatiles Skillset aufgebaut habe. Und ähm, ja, trotzdem auch, und da ist auch wieder den Bogen zu schlagen, gemerkt, okay, das ist trotzdem nicht der Ort, wo ich irgendwie ähm, vielleicht langfristig glücklich wäre, oder, oder zumindest jetzt für den Einstieg meiner Karriere, aus dem ganz einfachen Grund, und das gilt auch für den Konzern, das habe ich ein bisschen vergessen zu erwähnen, das sind nicht so richtig Learning Organizations, wenn du so formulierst, mhm. weil... Ähm, zum Beispiel bei so einem Laden wie Metwing, wo einfach sehr viel in sehr kurzer Zeit passiert, muss man auch sag ich mal, häufig irgendwie autodidaktisch was ja. lernen. Es ist jetzt nicht so, dass die da irgendwie krass dedizierte Trainingsprogramme haben, wie du es jetzt zum Beispiel bei den großen Beratungen hättest ähm, oder auch bei den, bei den Banken. Und ähm, es ist, glaube ich, schon wichtig, also für mich persönlich zumindest, dass ich irgendwie so einen Mentor habe, der mich so ein bisschen noch auch an die Hand nimmt. Ich bin schon eine sehr proaktive Person, aber äh, sich alles autodidaktisch beizubringen, ist halt einfach schon sehr, sehr ineffizient. Mhm. Und ähm, ja, Metwing und BMW waren mehr, dass ich, also ich habe viel angewandt, aber nicht ultra viel gelernt an einigen Stellen. Und da die Brücke wieder geschlagen, habe ich dann gemerkt, okay, Beratung ist vielleicht doch gar nicht so schlecht ja. und die Vorteile überwiegen dann die Nachteile aus meiner Sicht.
1: Mhm. Ja, cool. Also auch super interessant, dass du halt so ein diverses Portfolio noch an Praktika hattest und dann ja auch für dich schon mal mehr so die Richtung erkannt hast. Wie ist es dann für dich weitergegangen nach... Ähm, dem ja Start up praktikum quasi.
0: Genau, dann war ich ja in Rotterdam mhm. ähm, und parallel zu Rotterdam war ich dann äh, Werkstudent. Also ich habe eigentlich grundsätzlich seit dem dr dritten Semester immer irgendwie ja. gearbeitet gehabt, sei es irgendwie Werkstudent oder halt Praktika Da war ich dann bei, bei Capsulance. Das ist dem einen oder anderen genau. Begriff, weil Jens damals im Praktikum war. <lacht> genau. Und da hat Jens dann mir damals erzählt, so, hey, wir brauchen noch einen semi-kompetenten Werkstudenten. <lacht> Ähm, kennst du da jemanden? Und dann hat sich das so ein bisschen ergeben. Ähm, und auch hier hatte ich ja erwähnt, ich habe ja parallel in Rotterdam studiert, das war aber halt recht entspannt. Ja. Erstmal, weil das halt remote war, plus irgendwie war das eh nur Anwendung aus der Beratung, vereinfacht gesagt. Und ein paar, paar Slides und Case Studies machen. Ähm, ja, und dann habe ich da irgendwie parallel 10, 15 Stunden noch in der Woche bei Capsulance, dann Private Equity gearbeitet und da so ein bisschen meine ersten... Ähm, Berührungspunkte mit dieser Seite bekommen. Also ich hatte bei Parthenon, habe ich auch meine Due Diligence gemacht, aber zu dem Zeitpunkt war mir Private Equity noch nicht so ein mhm. Begriff. Ähm, und also noch nicht so krass. Und dann habe ich da so einfach ein bisschen, ein bisschen Erfahrung gesammelt. Capsulance, ähm, super cooler Laden. Liebe Grüße an Jens, Florian, Spiros und Hauke. Ähm, ich glaube, die suchen nochmal Werkstudenten. Kann ich nochmal die Werbetrommel <lacht> rühren. Kann ich sehr empfehlen. Ja,
1: sehr cool. Ich meine, es hat dir auch anscheinend ganz gut gefallen, denn äh, du bist ja danach zu BCG, zu Bridgepoint und bei Picos gewesen, ähm, was ja auch irgendwie so ein bisschen in die Richtung ging. Ähm, ja, erzähl einfach mal, wie ist das gekommen und wie, äh, was hast du da so gelernt, was hast du mitgenommen?
0: Genau, ähm, bei BCG ging es dann tatsächlich weiter, dass ich da auch in der Private Equity Practice war. Mhm. Das ist eigentlich ein bisschen durch Zufall entstanden, also es ist jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, ich möchte das unbedingt machen, aber in der... Pipe heißt das bei der BCG, also Principal Investors und Private Equity, ähm, war ich dann acht Wochen im Praktikum, habe halt drei Projekte gehabt ähm, und äh, noch mehr Bezugspunkte zu PE gesammelt und dachte, hey, das ist super spannend und ich würde jetzt gerne auch mal nochmal auf Investorenseite sein. Ja, weil was ein, was ein BCG ja in der Private Equity Practice macht, vereinfacht gesagt, ist ja die Private Equity Investoren in der Entscheidung zu unterstützen, ob sie jetzt eben ein Unternehmen investieren oder nicht oder ob sie es jetzt verkaufen mhm. oder nicht und auch äh, im Portfolio Support zu helfen. Also meistens machst du ja irgendwie eine Diligence, das heißt äh, Private Equity Fund X schaut sich Asset Y an und sagt, hey BCG, könnt ihr da mal den Commercial Part machen, sprich schaut euch mal den Markt an, schaut euch den Wettbewerb an, schaut euch irgendwie die Kundenzufriedenheit an. Ähm, und das fand ich cool und dachte, hey, ich will jetzt aber mal auf Investorenseite sein und dann war mein Finance Master und dann habe ich gesagt, okay, ich gehe zu Bridgepoint sowie zu Picos, ähm, Gedanke auch hierbei war und ähm, das ist vielleicht auch ein grundsätzliches Learning das geht auch sehr einher mit dem, was ich aus, ähm, äh, praktisch aus dem Gap hier gelernt hatte, war so, hey, probier dich aus und, und schau dir unterschiedliche Dinge an. Mhm. Ähm, ich hatte eine starke Tendenz, dass ich sage, Private Equity ist wahrscheinlich das, was mich eher interessiert. Aber es könnte sein, dass ich Venture Capital ähm, slash Growth Equity äh, auch ganz spannend finde und dementsprechend habe ich gesagt, okay, ich mache einmal PE mhm. und einmal VC, auch wenn, wie gesagt, eine wahrscheinlich starke Präferenz äh, für PE. Genau, da war ich drei Monate bei Bridgepoint in Frankfurt. Äh, kann ich auch sehr empfehlen. Mhm. Wenn ihr euch für ein Praktikum interessiert dort, meldet euch gerne, <lacht> dann kann ich euch noch ein bisschen mehr erzählen. Aber das war eine super coole Zeit, sehr viel gelernt ähm, super cooles Team. Ähm, ja, also so, 10 von 10 kann ich empfehlen. Okay, cool. Ähm, und dann war ich, äh, genau, nochmal Pikus, das war auch super cool, äh, auch, auch, auch super nette Leute, super viel gelernt, aber auch da habe ich dann eben gemerkt, inhaltlich ist es nicht 100% das, was, ähm, was ich machen möchte, einfach weil es ja fundamental eine bisschen andere Investmentphilosophie ist. Mhm. Ja. Early Stage versus reife Unternehmen, Minderheitsanteile versus irgendwie äh, Haupteigentümer um, plus du investierst halt im was weiß ich im Bridgepoint macht vielleicht ein Deal im Jahr oder ein Bridgepoint in Deutschland macht vielleicht einen Deal im Jahr und ein Picos macht halt wenn es irgendwie gut läuft weiß nicht 40 Deals im Jahr ja, okay. um, das war jetzt natürlich jetzt wo, also jetzt natürlich im, in dem aktuellen Macro-Environment und mit den Zinsen ist natürlich auch alles ein bisschen runtergeflacht. Ja. Aber wie gesagt, ne, und du hast ja viel kleinere Tickets. Ein ne? Bridgepoint kauft zwischen 500 Millionen bis 1,5 Milliarden irgendwie ein Unternehmen. Ja. Und ein Picos schreibt halt ein Ticket von, lass es 10 Millionen sein, bei, bei einer Finanzierungsrunde über, was weiß ich, 50 Millionen. Mhm. Also jetzt, ähm, je nachdem und manchmal auch deutlich weniger in, in den Early-Stage-Sachen und äh, dementsprechend ist eine auch deutlich quantitativer und datengetriebener, während, das, während VC so ein bisschen weicher ist, ne? weil da investierst du auch noch häufig in Ideen und noch nicht so viel in Zahlen mhm. ähm, und auch wenn ich jetzt kein super Quant bin, ist mir jetzt eben auch über die Zeit so ein bisschen aufgefallen, dass ich schon gerne Daten und äh, datengetrieben arbeite und da auch mich, mich, mich wohlfühle und genau, ähm, diese beiden Praktika waren übergeordnet explorativ für mich dazu da, okay, was will ich langfristig machen oder was könnte ich mir langfristig auch noch vorstellen. Mhm. Ja, ähm, das ist kein Muss, und, äh, aber bevor ich halt sage, ich gehe zu BCG und kann nie wieder was ausprobieren. Ja. Und genau, das, das ist so ein bisschen so die, die Brille.
1: Mhm. Ja. ja, cool. Ähm, sehr interessant. Ich meine, am Ende bist du dann ja doch bei BCG gelandet und da bist du ja jetzt auch schon seit äh, Februar diesen Jahres.
0: Genau. Ähm, dann erzähl genau. doch gerne mal. Äh, bin ich, ja.
1: Wie kam es dazu und wie ich, ist dein Arbeitsalltag?
0: Äh, ja, ähm, also ich war ja bei BCG im Praktikum im Sommer 2021. Ich komme immer mit den Jahren jetzt langsam aus dem Durcheinander. Damals <lacht> eben in der PE Practice. Das war ähm, auch super cool. Also wirklich übergeordnet war das. Ähm, ja, das war wahrscheinlich schon das coolste Praktikum von, von allen, die ich so gemacht habe. Einfach von von dem, was ich da irgendwie erlebt habe, wie viel ich da gelernt habe und aber auch, wie viel Spaß ich da hatte. Mhm. Und dann war für mich eigentlich klar, ähm, okay, Beratung ist doch cool, weil wie gesagt, also ich habe ja eh so ein bisschen eine andere Meinung dann eh schon durch das hier gehabt, aber BCG war dann halt nochmal so der, der, der letzte Tritt so oder der letzte Schub, okay, ich kann mir sehr gut vorstellen, doch Beratung zu machen, wenn eben irgendwie das Umfeld und, und die Menschen stimmen und ich habe da einfach wahnsinnig viel Spaß gehabt und mit echt vielen coolen Leuten zusammengearbeitet und dann habe ich gesagt, okay, wenn ich Beratung mache, dann auch BCG. Mhm. Ähm, das Angebot gilt ähm, auch für die, die es interessieren als Praktikant. Äh, wenn du eben in dieses Fast Forward Programm äh, kommst, so lange bis du halt nirgendwo einen Festeinstieg machst. Das heißt, ich hatte auch eben noch die Möglichkeit, diese Praktika zu machen. Das habe ich auch mit BCG kommuniziert. Hey, ich will noch das und das mir anschauen ja. und dann bin ich dann eingestiegen. Äh, das lief jetzt soweit ganz gut. Ich muss ehrlicherweise sagen dass ich noch gar nicht so viel gearbeitet
1: habe.
0: Ja, klar. Ähm, aus zwei Gründen. Weil, also einmal, weil du am Anfang hast Training ja. so ein bisschen. Und dann habe ich äh, ein bisschen gearbeitet. Und dann hatte ich aber noch eine Knie-OP, weil mir letztes Jahr bei Pikus die Kniescheibe rausgesprungen ist und äh, Meniskuskreuz war ein blablabla. Äh, ja. Und äh, deshalb war ich jetzt ein bisschen äh, noch, also operiert, dann ein bisschen krankgeschrieben. Jetzt arbeite ich wieder seit so, weiß nicht, anderthalb Monaten. Ja, seit also, also einem Monat mhm. so knapp. Ähm, ja, und das läuft, das läuft auch super cool. Ähm, es ist genau das, was ich irgendwie erwartet habe. Ich wusste ja so ein bisschen, was auf mich zukommt. Ähm, 10 von 10 <lacht> läuft bisher ja super. Äh, coole, nein, wirklich coole, cooles Projekt, coole Leute. Ähm, genau, ich bin da vielleicht auch last point. Ich bin dann nicht in der Private Equity Practice, mhm. äh, wie es vielleicht im Internship war, sondern bin dort in der äh, Corporate Finance und Strategy Practice und bin da jetzt auch auf so einem Corporate Strategy uh, slash Restructuring Case uh, in der Healthcare-Branche. Mhm.
1: Genau. Ja, sehr cool. Ähm, freut mich auf jeden Fall auch, dass es dir sehr gut gefällt, dass er ja deine Erwartungen auch äh, getroffen hat. Ähm, dementsprechend kann ich dich ja eigentlich noch gar nicht so wirklich in dem Sinne Arbeitsalltag, work life bands etc. fragen, weil du ja auch, oder, ja, ich meine, du bist natürlich auch viel zu Hause, arbeitest immer <lacht> <und dann auf lacht> remote. <lacht>
0: Ich kann da schon ein bisschen was mhm. dazu erzählen. Ich glaube auch auf, auf Grundlage des Praktikums und der Zeit, die ich davor war. Ähm, klar, das ist irgendwie ein intensiver Beruf und äh, klar, du musst ein bisschen länger arbeiten als, äh, als der Durchschnitt. Ähm, Nichtsdestotrotz ähm, liegt das BCG so habe ich das zumindest bisher auf allen meinen Cases immer äh, mitbekommen, sehr, sehr am Herzen, dass irgendwie so das Menschliche auch nicht zu kurz kommt. Und ähm, einfach nur ein, ein Beispiel, was du normalerweise am Anfang jedes Projektes machst, ist, dass du mit deinem Team und deinem Projektleiter deine Personal KPIs irgendwie definierst und eben schaust, ob du halt zu denen ähm, hältst. Mhm. Und das ist bei manchen Leuten, keine Ahnung, die wollen am... Ähm, am Donnerstagabend noch irgendwie zum, zum Fußballtraining bei ihrem Dorfclub hin oder äh, so wie ich. Ich will irgendwie zwischen Montag und Donnerstag zweimal ins Gym. Ähm, oder die Leute wollen ähm, zumindest, dass der Donnerstag irgendwie kürzer ist und dass man irgendwie dann am Montag und Mittwoch irgendwie sehr, viel, Montag bis Mittwoch sehr, sehr viel arbeitet. Mhm. Und da hat da jeder so ein bisschen seine Präferenzen und jeder kann sich schon so ein bisschen das rausnehmen. Ähm, wie es ihm am, am besten passt und wie er oder sie am besten Leistung erbringen kann ähm, und sich dabei halt auch noch wohlfühlen kann. Und dementsprechend ähm, habe ich zum jetzigen Zeitpunkt, natürlich, das kann sich noch ändern, äh, eine für mich akzeptable Work-Life-Balance, okay. sagen, wir, sagen wir so, weil, weil ich mir, wie gesagt, die Dinge rausnehmen kann, die mir persönlich sehr wichtig sind. Mhm. Äh, das ist jetzt zum Beispiel bei mir sowieso einfach so ein Thema, weil ich jetzt gerade immer jeden Morgen zur Physiotherapie gehe. Das heißt, ich starte immer, Bisschen später als die anderen, ja. eher so gegen neun und halt nicht um, weiß nicht, um Viertel nach acht oder, oder halb neun, weil ich halt da, wie gesagt, noch Physio habe und da irgendwie auch mein Knie durchkneten muss. <lacht> ähm, genau, und da hat halt jeder so seine, seine, seine Präferenzen und deshalb äh, kann ich da nichts Negatives sagen.
1: Okay, das heißt, äh, auch wenn man mal WCG ist, kann man noch 150 Kilo Bank drücken, die Woche schaffen.
0: Das ist das Ziel. <lacht>
1: Zeit bei WCG war anscheinend ja auch... Oder ist anscheinend ja gut und ähm, sehr cool. Das heißt, du würdest nach deiner Reha, wenn das alles vorbei ist, dann nach Frankfurt ziehen. Wieder zurück nach Frankfurt, genau. richtig?
0: Ja, genau. Also ich glaube, die Folge wird jetzt irgendwann Ende Mai oder so ausgestrahlt. ne? Weiß ich nicht. Anfang, Anfang Juni bin ich dann wieder in Frankfurt.
1: Ja. Ah ja, okay. Mhm. Ja. ja, also wenn die Folge rauskommt, dann bist du auf jeden Fall schon wieder back im Game. Ähm, ja, yes. ich meine... Sehr cool, was du mir bis jetzt alles erzählt hast. Ähm, ich glaube, du könntest noch so, so, so viel mehr erzählen, aber es wird wahrscheinlich den Rahmen äh, heute komplett sprengen, <lacht> to be honest. Ja, ähm, aber es gibt ja noch eine uh, letzte uh, last final question, ja. die ich uh, dir sehr gerne stellen möchte, die wir allen unseren Gästen immer stellen. Und zwar jetzt, retrospektiv, ähm, wenn du mal wieder so an dein jüngeres Ich zurückdenkst, Zweites, drittes Semester oder egal, auch eigentlich in welchem, wo, also wo du standst in deiner, äh, auf deinem Weg, was würdest du deinem jüngeren Ich äh, nochmal so mitgeben wollen, wenn du könntest?
0: Hm. Ja, also es sind, glaube ich, äh, viele Dinge. Ähm, ich beziehe es jetzt vielleicht erstmal auf die Sachen, über die wir so jetzt ein bisschen geredet hatten oder so kombiniert zu meinem Werdegang. Ja. Ähm, mhm. äh, das, das erste ist, glaube ich, ähm, Lasst euch Zeit. Also verstehe mir nicht falsch, ihr müsst jetzt nicht irgendwie durchgehend chillen oder so. Aber ähm, ich glaube gerade in der ganzen BWL-Bubble oder vielleicht auch in, wenn man sich für diese etwas kompetitiveren oder, oder performanteren Berufe interessiert, ähm, fällt man da sehr häufig so in diese Falle, dass dass man das alles muss direkt klappen, alles muss schnell gehen und ähm, wenn ich bis zum Semester X nicht ähm, dies oder jenes erreicht habe, dann ist der Zug für mich abgefahren. Ähm, mhm. Ich glaube, du weißt da auch auf, äh, welches Narrativ oder vielleicht auch welche Leute im, im öffentlichen ja. Leben äh, ich referenziere. Ich glaube, das ist das Erste. Ähm, ob ihr jetzt irgendwie ein halbes Jahr früher oder später irgendwo einsteigt, das interessiert in zwei Jahren eh niemanden. Und ähm, klar, macht euch irgendwie Gedanken, was ihr langfristig machen sollt, interessiert euch für eure Karriere, das ist wichtig. Nehmt euch aber auch Zeit für Urlaub, Freunde, Familie. Und mhm. ähm, diese ganze unbeschwerte Zeit, gerade so im Studium, die kriegt ihr auch nicht zurück. Ne? Wenn ihr einmal angefangen habt, dann ist es ein bisschen schwierig, da wieder rauszukommen. Und am Ende des Tages, ja. wenn ihr irgendwie alt und grau auf euer Leben zurückblickt und irgendwie ähm, euren Enkelkindern am Kaminfeuer irgendwelche Geschichten erzählen wollt, dann erzählt ihr denen hoffentlich lieber, <lacht> dass ihr irgendwie einen mega geilen Urlaub ja, auf Bali mit euren Boys hattet, anstatt dass ihr mal, als ihr 22 wart, irgendwie ein cooles Praktikum bei BCG gemacht habt, ne? Ähm, also, ja. das hoffe ich zumindest, dass ihr, dass ihr das euren Enkelkindern lieber erzählt. Und <lacht> das, 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 das zweite, was damit dann eben auch so ein bisschen einhergeht, probiert euch aus. Ähm, es ist halt eine völlig illusorische Vorstellung, dass man von Anfang an genau weiß, was man tut. Beziehungsweise, äh, wir sind alle immer in irgendwie in einem Punkt. Ähm, Ahnungslos, was wir tun. Also bevor du die Dinge ausprobiert mhm. hast, du, weißt du es halt einfach nicht. Und es ist auch völlig fair, sich 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 auszuprobieren und eben auch Dinge noch nicht genau rausgefunden zu haben. Und ähm, lernt euch irgendwie selber kennen und dazu gehört eben auch vielleicht eine persönliche Odyssee und dazu gehört vielleicht auch, dass ihr erstmal Beratung macht, das dann irgendwie nicht so geil findet und dann sagt, okay, ich mache jetzt irgendwie Konzern und Startup. und dann merke ich, okay, Beratung ist vielleicht doch besser. Ähm, das ist halt alles super wertvoll und das ist auch keine verschwendete Zeit, wie, wie man vielleicht denken würde. Ähm, und für mich übergeordnet war es genau richtig, äh, auch wenn ich natürlich jetzt praktisch Praktika gemacht habe, die äh, mir dazu, äh, mich zu der Entscheidung gebracht haben, dass das etwas ist, was ich nicht machen möchte, war das halt so eine wertvolle Erfahrung und es hat mir super ja, geholfen absolut. zu verstehen, äh, wer bin ich, was kann ich, was interessiert mich, was interessiert mich nicht und dazu gehört es eben auch sozusagen falsche Entscheidungen zu treffen und ähm, Genau, da irgendwie einfach so den Prozess zu vertrauen, glaube ich, so übergeordnet. Das ist, glaube ich, so ähm, das, das Wichtigste. Ähm, ansonsten vielleicht ein bisschen on a more personal note. Ähm, ja, gerne. Glaube ich, dass es super wichtig ist, irgendwie ein Fundament zu haben, auf welches ihr zurückfallen könnt. Also sei es irgendwie... Mhm. Äh, oder das ist ein soziales Umfeld, irgendwie Freunde, Familie. Das sind am Ende, und das sagt ja auch die Wissenschaft, irgendwie Riesenprädiktoren für eine erfolgreiche Karriere. Ne? Und Karriere heißt auch nicht nur beruflicher Erfolg, sondern das sind, da gehören noch ganz viele andere Dinge dazu. Ähm, mhm. und, und wenn das nicht funktioniert, also wenn irgendwie ähm, da irgendwie alles total messy ist, dann könnt ihr einfach nicht erwarten, ähm, wirklich gut zu performen in eurem Job so, weil es gibt immer Zeiten, wo es irgendwie euch vielleicht nicht so gut geht oder wo die Arbeit wahnsinnig anstrengend ist oder wo ihr einfach nicht so Bock habt ähm, irgendwie 70 Stunden in der Woche zu schrubben ähm, das ist halt einfach so aber wenn ihr wisst ey, ich habe irgendwie eine intakte Familie auf die ich immer zurückfallen kann, ich habe sehr gute Freundschaften, auf die ich zurückfallen kann Und auch Leute, mit denen ich reden kann, wenn Sachen halt nicht so rund laufen, ist das, ähm. glaube ich, das, das, das Allerwichtigste. Und viele Leute, ähm, glaube ich, versuchen dann immer auch wahnsinnig cool zu tun und sagen so, ja, nee, alles läuft mega geil und nee, überhaupt keine Issues. Und ähm, es ist okay, äh, so mit Leuten zu reden und sagen, hey, so das Praktikum gerade ist irgendwie jetzt nicht so der... Der Hit oder das und das läuft nicht ja. so gut bei mir. Und äh, das ist, glaube ich, äh, etwas, worauf ich den Großteil meines, jetzt sage ich schon selber, ich habe Erfolg, aber den Großteil meines bisherigen Werdegangs attribuiere, dass ich halt einfach äh, sehr, sehr, sehr gute Freunde habe äh, und eine und ne liebende Familie, die auf, auf die ich immer zurückfallen kann. So. Ganz simpel. Ähm, mhm. Und da ruft eure Eltern an. Wichtigster Tipp, das ist das Wichtigste. Ruft, ruft eure Eltern häufiger an als ihr denkt, weil man ruft seine Eltern immer viel zu wenig an. Ja. Ähm, keine Ahnung. Plant, plant das Wochenende, plant den Urlaub mit den Freunden. Seid die Person, die irgendwie die Verantwortung trägt und das hier pusht. Ähm, so, ihr könnt nicht erwarten, irgendwie, dass ähm, also ihr müsst auch selber in Freundschaften investieren, um irgendwas daraus zurückzubekommen. Vereinfacht äh, gesagt. Äh, pff. Ja, ich, ich glaube, das sind so die wichtigsten. Ich könnte noch 10.000 10 andere äh, Sachen sagen. Ähm, aber äh, genau, also jetzt irgendwie eure, eure Karriere, eure berufliche Karriere ist nicht alles und die kann nicht erfolgreich sein, wenn der Rest einfach nicht stimmt. Gut, ähm, dann und noch zwei weitere Sachen. Ich bin hier wirklich richtig im Flow. Ähm, ich müsste wahrscheinlich <lacht> selber irgendwie... Persönlichkeitsentwicklungscoach werden. Ähm, zwei Dinge. Das erste, ähm, ich glaube, in dem ganzen Prozess, den ihr irgendwie entlang geht, ähm, wo auch immer ihr gerade seid, ist es äh, natürlich immer sehr verlockend, so ein bisschen nach links und rechts zu schauen. Aber äh, es ist, glaube ich, wichtig, da auch so ein bisschen mehr auf sich selber zu schauen. Ich glaube, wenn man äh, gerade eben so in dieser Bubble ist und dann irgendwie auf LinkedIn irgendwie unterwegs ist, dann hat man irgendwie den Eindruck, die Leute bei allen Leuten geht es mega rund und äh, mm, die sind alle ja. mega krass erfolgreich und äh, die sind alle viel, viel weiter, als, als du es bist an dem jeweiligen Punkt und am Ende äh, bist du da immer miserable, wenn du dich da halt immer mit anderen Leuten vergleichst, weil es gibt sowieso immer irgendjemanden, der besser, schlauer, weiter oder wie auch immer ist, aber mm -hmm. das ist halt irgendwas, was ihr gar nicht beeinflussen könnt, sondern vergleicht euch halt nur mit euch selbst und das, was ihr beeinflussen könnt, das, das erspart euch irgendwie viele Kopfschmerzen und viele Sorgen. Und was ihr auch verstehen müsst, jeder hat ja auch irgendwie so ein anderes Set an Karten zugeteilt und Möglichkeiten. Und manche mhm. Leute müssen einfach nebenher vielleicht zum Beispiel super viel arbeiten, weil sie aus einem familiär vielleicht nicht so privilegierten Background kommen oder so. Manche sind nebenher super engagiert und machen auch super viele andere Dinge. Manche haben vielleicht viel in die Wiege gelegt bekommen, ähm, sage ich mal, was es, sag ich mal, an natürlichen Talenten gibt, aber eben auch, was das Umfeld anbelangt. Ähm, vereinfacht gesagt, ein Typ, der wahrscheinlich äh, in seinem Bachelor an der WHU anfängt, der, der ist halt schon in einem viel früheren Zeitpunkt viel, viel weiter, weil den von Anfang an schon halt super krass dieses ganze Praktikamacher eingeprügelt wird. Und mhm. ähm, natürlich kann man sich da nicht immer mit all diesen Leuten vergleichen. Und wichtig ist zu verstehen, je weiter man da kommt. Ähm, desto mehr nimmt natürlich auch diese ganze Ehrfurcht ab. Ähm, aber am Ende merkt man, die kochen halt alle nur mit Wasser. Und ähm, wir haben, glaube ich, auf LinkedIn immer so ein Availability-Bias so ein bisschen und denken, dass das, was wir sehen, wirklich repräsentativ ist für die Wirklichkeit. Aber was sehen wir denn tatsächlich auf LinkedIn? Wir sehen ja nur die Leute, die ja wirklich irgendwie ja. was gerissen haben häufig. Und weil die ja natürlich mhm. super exponiert sind und super gerne darüber erzählen, wie humbled sie sind, dass sie jetzt hier und da gelandet <lacht> sind. Das ist irgendwie das, das Erste. Und das, das Zweite, Es ähm, ist mir super wichtig, deshalb habe ich es äh, gerade jetzt nochmal aufgeschrieben, äh, dass ihr in dem Ganzen, und ich rede immer vom Prozess, ähm, dass ihr auch prozessorientiert denkt, in, in, in eigentlich allem, was ihr tut. Ähm, wenn ihr irgendwie eine Karriere machen sollt. Also das Ding ist, jagt nicht dem großen Ziel hinterher, weil ihr denkt, dass euch das große Ziel irgendwie glücklich macht oder erfüllt, sondern, mhm. also sei es irgendwie Geld oder der Job bei BCG so und dann, wenn ich das habe, dann ist plötzlich alles geil. So, Spoiler, mhm. das ist nicht so. Ähm, mhm. Jagt den großen Zielen hinterher, weil euch der Prozess und auf dem Weg dorthin zu einem irgendwie glücklicheren und, und besseren Menschen macht. Ähm, mhm. Und jeder hat dann eine andere Geschwindigkeit. Ein cooles Buch dazu. Jetzt habe ich sogar noch eine Buchempfehlung. Also jetzt habe ich langsam wirklich alle Checkmarks. <lacht> ähm, ja, sehr gut. Carry äh, Wood und, äh, sorry. Ähm, <lacht> ich glaube, nee, sorry, es ist falsch. Das heißt Job Wood, Carry Water, so rum. Um, okay. Oder Holzhacken, Wasser tragen. Um, how to fall in the process, uh, How to Fall in Love, The Process of Being Great. Ich glaube, so heißt das von Joshua Metcalf, glaube ich, irgendwie so. Um, okay. Und das ist so eines eigentlich irgendwie meiner Lieblingsbücher, und das ist eben so dieses, okay, ja, Trust the Process, so denkprozessorientiert. Und das, das gilt für eure Karriere, aber das gilt für für alles und nur weil irgendwas nicht klappt jetzt auch wieder auf mich übertragen, nur weil ich es jetzt nicht an die CBS geschafft habe, wie ich wollte, nur weil ich vielleicht zwischenzeitlich die Beratung nicht so geil fand, wie ich wollte, am Ende hat mir trotzdem dieser ganze Weg dahin einfach wahnsinnig Spaß gemacht und ich bin ja immer noch nicht jetzt an meinem Ziel oder so, sondern die Ziele verändern sich ja und ich habe ja jetzt auch noch kein vordefiniertes Ziel, wo ich in 20 Jahren bin, aber ich weiß, dass ich auf dem Weg dahin von dem, was ich gerade mache, irgendwie Spaß haben möchte und mich irgendwie weiterentwickeln möchte. Und mhm. ähm, das gilt, wie gesagt, für eure Karriere so und das gilt auch fürs Gym. So für mich, ich habe ja nicht das Ziel, ich will 150 Kilo Bank drücken. Oder das macht mir das erfüllt mich nicht, also klar, das erfüllt mich schon ein bisschen. Aber an sich, was <lacht> eigentlich, was mich eigentlich erfüllt, ist, was das Ganze bedeutet, dieser Weg dorthin und dieses konsistent ja. und regelmäßig irgendwie Gas geben und dann wirst du halt irgendwie belohnt. Und das, das, das gilt halt irgendwie für alles. Und äh, wie gesagt, löst euch von irgendwelchen Zielen, sondern denkt halt in eurem Prozess. Und ähm, da werdet ihr langfristig deutlich erfolgreicher sein und auch deutlich, deutlich glücklicher. Äh, und das ist irgendwie die Hauptsache, weil wenn ihr keinen Spaß habt an den ganzen Kram, den ihr macht, dann haltet ihr das auch nicht lange durch. Ähm, ja. Genau. Und das ist jetzt wahrscheinlich der Abschluss für mich. Ich könnte noch ganz viel erzählen, <lacht> aber ähm, ich, äh, Katrin, du musst mich bremsen, weil... Ähm, dieser Podcast handelt um ein Lieblingsthema, äh, nämlich mich selbst und dementsprechend müssen wir auch hier <lacht> mal natürlich einen natürlichen Cut setzen.
1: Okay, den äh, machen wir, aber ich finde es nochmal, dann kann ich ja nochmal was erzählen, ähm, ich ja. finde es sehr cool, dass du auch das LinkedIn-Thema ansprichst, weil ähm, ich glaube erstmal ist es so, auf Englisch hört sich sowieso alles zehnmal geiler an, ähm, ja. als es vielleicht auf Deutsch sich anhört und was für mich zum Beispiel so eine Sache war auch, gerade als man zum Move gekommen ist, was also habe ich jetzt natürlich auch immer noch, ähm, dass wir natürlich auch bei uns im Verein auch viel ziemlich viele starke Leute haben, die aber vielleicht schon im Master sind oder so. Und ich glaube, es ist dann auch wichtig immer so, sein Level 5 nicht mit irgendjemandem des anderen ja. Level 30 zu vergleichen. Also eben wie du sagst, wir sind alle mit anderen Dingen ausgestattet, andere Leute haben, was mir auch letztens auch also viel auch aufgefallen ist, dass viele Leute auch familiäre Sachen im Hintergrund haben, die auch echt heftig teilweise sind und die man gar nicht, äh, auf dem Schirm hat, weil wie denn auch keiner von uns auf der Stirn stehen.
0: Ja, das ist ja nicht.
1: Ne? Genau, und ähm, also sich dessen auch wieder bewusst zu werden. Oder auch vielleicht manchmal auch einfach ziemlich dankbar zu sein, so vielleicht für das Leben, das man selber gerade hat und dass man die Möglichkeit hat, auch zu studieren zu gehen oder so. Wenn man auch also sieht, auch, dass in anderen Ländern Frauen oder generell Kinder äh, dafür kämpfen, überhaupt zur Schule gehen zu
0: ja. dürfen und
1: wir können hier Uni und Praktika und alles Mögliche machen und ähm, kriegen auch noch, wenn du ins Ausland gehst, noch als Erasmus-Student noch Geld und keine Ahnung was. Also einfach so Dinge, die man sich, die man viel vergisst, aber die auch ja. sehr wichtig
0: sind. Es, es, es geht immer um Perspektive. Du musst dir da die Sachen irgendwie in Perspektive setzen. Und ich meine, ähm, die Position, in die ich jetzt gekommen bin, auch das Privileg zum Beispiel jetzt nach, nach Singapur zu gehen, weil wie gesagt, das konnte ich mir fast komplett selber finanzieren, weil ich irgendwie sehr viel gearbeitet habe. Aber ähm, ich habe das... Glück, in einem recht privilegierten familiären Background aufgewachsen zu sein und Eltern zu haben, die mich halt wahnsinnig unterstützt haben, finanziell sowie ideell und dieses mm. Privileg haben halt nicht alle und deshalb können auch nicht alle sich zum Beispiel jetzt mit dem Weg, den ich gemacht habe, vergleichen und nicht jeder kann so easy peasy dann nach Singapur gehen, weil es halt echt viel Asche kostet und mm. ähm, also sei es Gebühren, aber halt auch da zu leben und ähm, deshalb, ähm echt gut, dass du es noch angesprochen hast, weil meine Mutter wird diesen Podcast bestimmt auch hören, deshalb Shoutout an meine Eltern <lacht> Und an meine Mutter, Silvi du bist die Beste. Ähm, ich, hoffe, sie, ich hoffe, sie hört bis zum Ende hin. Und ähm, genau so. Äh, du hast es aber genau richtig gesagt. so Jeder hat andere Umstände und es ist immer sehr schwierig, dann zu judgen. Und wie gesagt, mhm. das Einzige, was du beeinflussen kannst oder worauf du dich konzentrieren solltest, ist halt dich selber. so ja. ähm, Alles andere kannst du... Ja, es hilft nicht.
1: Ja. Ja, danke, Philipp. Ähm. <lacht> Für, den, für deine Zeit, für diesen Podcast. Es <lacht> hat mir sehr Spaß Mutter, gemacht. Bist,
0: willst du deine Mutter auch hm? noch grüßen? Deine Mutter auch noch ja, grüßen. Ja,
1: ähm, liebe Grüße an Nicoletta. Ähm, ich liebe dich, Mama. Danke, dass du meine Mama bist. Keine Ahnung, Gott. keine mir erzählen. Ähm, ja, Grüße an Nicoletta an der Stelle. Ich hab dich lieb. Und damit wäre ich jetzt. Grüße an Nicoletta.
0: Grüße, an Nicoletta. Grüße an Nicoletta. <lacht> Ciao. Ciao.
1: Das war die heutige Folge. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn euch die Folge gefallen hat, hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast.
0: Wenn ihr weitere Ideen für Folgen habt oder selber etwas Spannendes erzählen wollt, schreibt uns doch gerne bei Instagram oder LinkedIn. Die Links findet ihr auch nochmal in unseren Shownotes.